0: Wait, wait. Bienvenidos al Azar de los Tormentos, bienvenidos a este programa muy especial, donde vamos a estar charlando sobre temas muy interesantes, muy inspiradores. Eh, hoy me acompaña el queridísimo y especialista en computación, Van Helsing. ¿Cómo está, señor? ¿Cómo le va, estimado Dave Dragon, Especialista en... En casi todo, básicamente. Eh, eh, sí. ¿Cómo le va? Bien, bien, bien. Por suerte, muy entusiasmado por la presencia del maligno de la mente, el señor Seba Johansen, alias el follacerebro.
1: <risa> ¿Cómo andan? ¿Cómo va? ¿Cómo va, va? Ah, Con esta presentación me tengo que hacer cargo de un montón de cosas, parece. <risa> Sí.
2: Si disminuyen tus pacientes, no nos hacemos cargo, te aviso. Mira,
0: no son pocas las personas que nos han escrito y nos han dicho: Tengo miedo de ser paciente del maligno de la mente.
1: Es verdad. No son pocas pasar, las personas. Nos adentramos en rincones muy oscuros. Ok, inventando. no quisiera
0: saber dónde te adentras.
1: <risa> Vamos a dejarlo ahí. Pero bueno. En el próximo episodio se desvela. <risa>
2: Pero sí, es cierto que en este episodio nos no vamos a subir en, en un submarino y, se no, y nos vamos a meter en las profundidades más oscuras de la psiquiatría. Eso seguro. En el lado B, sí, bueno. Bueno. en el lado B. Exactamente. Exactamente. Porque obviamente, como de toda ciencia, se saca lo bueno y tiene su,
1: su parte negativa. Como dicen, hay que resistir el archivo, y acá mm. la psiquiatría tiene. Un edificio que se tambalea bastante en algunos momentos.
2: Sí, pero como todo, ¿no? Como anteriormente conversábamos, es, es así. Todo sector tiene su parte oscura, que va a ser. Así que bueno, vamos a ir arrancando, ¿les parece? Por mí vamos. no hay problema, ¿eh? Dame una patada en el pecho. <risa> provecho estaba toda hora con la media luna. <risa> bueno. <risa> Pero bueno, vamos a meternos, como decíamos, en el lado B, de, la de esta rama de la medicina. Y bueno, más que nada es en sus orígenes y las cuestionables metodologías que hubo, ¿no? Para tratar a los pacientes, pobrecitos. O oh, conejillos de India, se le podemos decir. Sí, también. Eh, pero bueno, yo iba a decir que hagamos un poquito de historia, ¿no? De paso, el saber no ocupa espacio, ¿no? Dale. Y a los oyentes los, los invitamos también a que se interesen un poco en el tema. Y, igual, tal vez si en esto coincida, Seba, es como paradójico, y, tal, y vos también vas a
0: coincidir mm. en que los horrores más grandes de la psiquiatría sí. se hicieron justamente en el, en el mundo moderno y no y... Sí. En, en, en época antigua, digamos. En pleno concepto, sí. No, bueno, yo creo, si no estoy muy equivocado Porque me acuerdo recién Que una de las prácticas eh, Antiguamente Para a vos sacarte lo que era una jaqueca uh -huh. Creo que griegos entonces, bueno, sí. Te abrían la cabeza Para que supure sangre Y eso libere No sabía que tan antigua era la práctica Si sí. Sí, yo no estoy mal ¿eh? Ojo, puedo estar equivocado No sé si Seba nos podrá orientar un poco
1: más No, digamos, un poco lo que contextualiza esto que, uh -huh. que vamos a hablar y justamente pensando en lo que es el origen de la psiquiatría hubo prácticas justamente anteriores que daban cuenta de una forma de proceder, un saber específico que digamos a partir de lo que es más como dicen lo moderno, lo contemporáneo con, con la medicina, con sus ramas, con cierta especialización sobre algunas partes del cuerpo no y bueno y principalmente la, la psiquiatría con la enfermedad mental es como que le da un marco distinto y sustenta una práctica desde ese lugar muy desde ese saber que, que, bueno, que es un saber hegemónico eh, es un saber digamos que tiene algo que decir y que es muy tomado en cuenta en ese momento en este momento uh -huh. eh, y las prácticas estas como, como dice Dave justamente muchas veces se daba en algo que todavía no estaba delimitado concretamente como medicina pero que se llevaban a cabo distintas bueno, ya vamos a ir viendo, ¿no? Uh -huh. Distintas formas, principalmente de entenderlo y después, bueno, de practicar cómo haya una solución. Sí. Claro. igual a lo que yo me refería, más que nada, es que
0: a pesar de que en ese tiempo no se tenía conocimiento sobre este tipo de enfermedades, sobre procedimientos, cuales el médico, digamos, o el brujo, trataba de aliviarle el padecimiento a, a la persona eran menos bestias que en épocas modernas. Ahí va. Sí, sí,
2: sí. Sí, es raro, ¿no? Es raro. no. Pero boludo.
3: taladrarle cuando... la cabeza a alguien.
2: Cuando más cerca, cuando, digamos, cuando en una época de historia donde más cerca nos acercábamos a, a un concepto de humanidad, de uh -huh. derechos y eso, <risa> es como que. No <risa> se tiene vino sentido. Se vino el taladro. No, bueno, eso vamos a comentarlo porque obviamente el que escuche no sabe lo que hacemos, en, lo que hablamos en nuestra vida cotidiana. Pero el otro día, justamente a Seba, le, le comentaba, ¿no? Un pensamiento que, que pensaba incluso exponer ahora, ¿no? Sí. Pero bueno, ya que lo sacas a colación, se parece bastante. Que ahora en este recorrido que vamos a hacer, sí. histórico, lo, lo vamos a hacer lo más breve y, y llevadero posible. Eh, justamente me llamó la atención como en civilizaciones antiguas que ahora vamos a ir nombrando, como por ejemplo en la Mesopotamia, o bueno después los egipcios, los griegos incluso los aztecas que no tenían comunicación alguna con estas civilizaciones, tenían sus semejanzas no en, en algunas cosas uh -huh. en, en, con respecto a esto de la psiquiatría o, o, o lo que pensaban con respecto a algunas enfermedades mentales que en ese momento ni siquiera se llamaban enfermedades mentales ah, no, no. pero bueno, el hecho de cómo se trataban estas cosas o o sea, todo lo que vendría a ser progreso en estas civilizaciones, Como después de una era, que era la, justamente la medieval, la era oscura, se cortó eso y hubo un retroceso enorme, pero enorme, mm. a nivel humano. Y, y prácticamente hay cosas que hoy en día estamos hablando que nos parecen novedosas y capaz que ya los griegos más o menos ya lo tenían resuelto. O, lo, o sea, eso es lo asombroso de, sí, sí. de la historia humana, ¿no? Como no nos detenemos a pensar en que todo está orquestado para que vaya para un lado desde que somos concebidos y después cuando chusmeas un poco sobre nuestra historia como, como civilización, como humanidad decís pero pará ¿sí que esto ya, ya se vio hace cuántos años y después como que se canceló y...
0: Es que no somos muy diferentes a los tipos del antiguo Egipto <coughs> en el sí. tema de razonamiento en sí lo diferenciamos tal vez en que no creemos
2: sí, no eh, en dioses
0: o que podemos explicar muchas cosas que ellos no sin embargo ellos podían predecir lluvias eclipses,
3: podían
0: mm. hacer un montón de cosas que nosotros, si vos
2: lo vas a hacer hoy no lo podés hacer sí ya sabían de astrología, de, bah, de astronomía perdón, y un montón de cosas pero más allá de eso mm. ¿cómo, ¿cómo a partir de un sistema que se fue in... Implantando como la iglesia, o bueno, y después más adelante todo lo que sería sí. un sistema político ¿no? global. Pero siempre fue un sistema político la, la iglesia. Claro, bueno, pero ahora no lo llamamos iglesia, lo llamamos globalización. Bueno, pero en,
0: en un principio es lo que decíamos la, la vez pasada en el programa de Vampiros, uh -huh. creo que, que en el, fue en el que no salió. La iglesia fue inventada, el cristianismo, mejor
2: dicho, fue inventado para eso. Dejando de lado religión, sí. porque por ahí el que escucha tiene sus creencias, pero eh, la iglesia en, ese, en esta época, digamos, tuvo un peso muy fuerte. Sí. Hasta que después, bueno, ese peso se fue evolucionando hasta lo que nosotros conocemos, en este caso hablando de la psiquiatría, ¿Sí? la medicina, ¿Sí? y la medicina tenía un poder enorme, y bueno, es como que los poderes fueron mutando a través de la, de la historia. El
1: peso, quizás agregar, que tiene mucho que ver con el modelo explicativo, justamente hay algo de lo que se venía gestando de, de los saberes tanto de medicina como de bueno lo que sería una filosofía en general que era como básicamente el conocimiento de todo no, no se Exacto. distinguía una rama en específico, sino que a partir digamos, sobre todo de la proliferación de, de la religión católico-cristiana digamos, algo ahí específico que implica una forma de ver y pensar el mundo particular y eso justamente da una explicación etiológica a toda la forma de entender el mundo. Y eso justamente fue un poco como viene diciendo Van, viene un poco de la mano de cómo hay un montón de saberes que se fueron corriendo para dar lugar a uno nuevo que estaba surgiendo. Que después, como vamos a ver, hay algo que se empieza a asomar desde la filosofía, digamos, para pensar un poco más allá. Y, y ahí es cuando empieza una revolución en términos de pensamiento, en términos de avance científico, avance de todas las ciencias en general. Exacto.
2: Pero bueno, empecemos con, con este recorrido interesante. Así los oyentes también van a entender quizás mejor a qué nos referimos con esta conversación en, entre nos. En sí, lo que conocemos como psiquiatría surge como ramas científicas a mediados del siglo XIX. Previamente existían registros de otras culturas que no presentan la existencia de enfermedades mentales como tal digamos pero por ejemplo en la cultura hindú en algunos textos del, del Renacimiento ya se está hablando de lo que vendría a ser una, un concepto de, de psiquiatría no o por lo menos de las enfermedades
0: el, el libro es este, el Buda Tavilla, creo sí, que es sí habla sobre okay. las enfermedades o sobre qué habla en sí
2: enfermedades mentales ah okay. no o sea ya, ya un concepto es un libro antiguo pero uh -huh. ya hay conceptos sobre las enfermedades mentales okay cosa que antes, ahora vamos a ver si tenías una enfermedad mental eras estabas poseído más o menos en esa época
3: bueno, <risa> sí, sí eh, para el
1: eh,
2: sí. bueno, pero es también interesante cómo lo tomaban otras culturas
0: eso te iba a decir porque para lo que eran más que nada los eh, aborígenes de, bueno, los pueblos originarios de, mm. de, de América sí. eras como una suerte de, de divinidad ponerle el mm. tener doble personalidad te hacía como que más conectado con... Es re, hay registro de que sí, la verdad. Igualmente, hoy lo llamamos enfermedades mentales. Dentro
2: de 50 años no sabemos. Sí, bueno. De todas maneras, sí. Por ejemplo, ahora vamos a seguir avanzando. Y en Egipto también había otros tipos de concepciones con respecto a las enfermedades mentales y cómo resolverlas. Era todo muy distinto y similar a, a cosas de ahora también. Porque... Ok, ok, ok. Pero bueno, el término en sí de psiquiatría parece... Como tal, gracias a un médico militar y, y anatomista, en 1808, que se llama Johann Christian Reil. Y lo que, me, lo que me llamó la atención es el pensamiento del, de este señor sobre esta rama, porque le atribuía solamente a la locura. La locura no solamente eh, se trataba de la pérdida de la razón. De la pérdida de la razón, eso. Sino como reflejo de las condiciones sociales, o sea, el espectro de eso, uh -huh. de manera amplia. Y creyó que los avances tecnológicos provocaban sí. este empeoramiento de la salud mental. O sea, como que tanto avance tecnológico empeoraba sí. esto. Como un sobreexceso de información para su cerebro los, termi los termina rompiendo. Sí, información y también de tecnología. Pero pero justo, porque justamente. empezaron a aparecer las máquinas a vapor, los coches, bueno, o la, los combustibles, por eso. Pero me llamó mucho que en 1808 este señor pensara esto. Uh -huh. Y fíjate mira, con el tema de los smartphones, de los celulares, de las computadoras, la información, las redes sociales, ya, sí, es abrumador si lo pensamos.
0: En realidad lo que quería decir era sobre estimulación, creo que también lo que pasa hoy. Claro, pero te digo, fíjate hace dos siglos. Sí, sí, <risa> y, y ponele que parte de razón tiene porque sí, digamos que cosas... es algo
1: que viene a romper una cotidianidad que hasta ese momento Exacto. Entonces, Eso tenía de manera muy distinta. Claro, es como esto más rupturista de algo nuevo que innova, que cambia uh
0: -huh. todo. Hasta. Yo no sé si ustedes vieron eh, o tuvieron la oportunidad de, de encontrarse alguna vez con lo que era la propaganda anti-electricidad anti anti-cableado de electricidad.
2: No, no la vi, no me no. topé nunca.
0: Genial, también. Tiene que ver un poco con esto porque desata como una suerte de histeria mm. en la que los que estaban en contra de que se hiciera el, el tendido eléctrico sí. ponían a gente ahorcada mm. o electrificada en los cables. mira ¿Entendés? Viene también, rompe con esta suerte de cotidianidad que vos ya tenés. Mm -hmm. imagínate que ya la noche no es más noche. Sí, he leído sobre pueblos que se rebelaban contra este tipo de cosas. Sí, esto ni siquiera era pueblo, eran ciudades grandes. Mira. A ese punto, ¿me entendés? O sea, como la luz en sí te termina dando como más posibilidades de ambular por la noche o existir en la
2: noche, uh -huh. terminaba por asustar a otras personas. Sí, sí, a, a cambiarles la concepción que tenían de justamente de noche, que era un momento en que hoy ibas dormir hoy, y punto.
0: Con los celulares pasa lo mismo pasa lo mismo, tanto para un nene como eh,
2: más nocivo para un nene como para un adulto
3: uh -huh. sí mm.
2: okay. citaba a este señor porque justamente me, me, me llamó okay. mucho la atención porque okay. yo creo firmemente que los avances o sea, tecnológicos de alguna manera nos no, nos terminó afectando o por lo menos modificando la, la, la psiquis, bueno, no sé si esto capaz que Seba lo, lo puede aclarar mejor, pero
1: y vamos a ver también un poco avanzando como la forma de ir no solo avanzando a nivel de la tecnología sino avanzando a nivel del entendimiento va dando nuevas herramientas y nuevas formas de intervención bueno la tecnología obviamente tiene de su lado B también si queremos pensando un poco en el lugar de de la psiquiatría y bueno principalmente es esto de estar todo el tiempo conectado y al mismo tiempo no estar conectado con nadie no esto de de la globalización que un poco decía de Iván que va al lugar de algo que uno está compartiendo haciendo y al mismo tiempo no está con nadie exacto es interesante claro
0: como para sintetizar puedes decir justamente
1: eh, lo
2: que... bueno sí claro lo que vendría lo que quería decir Cristian Raíl es que la locura no sería el resultado de lesiones cerebrales o de trastornos que se heredaban sino de una perturbación en la armonía de las funciones mentales Enraizadas con el sistema nervioso. O sea. Sí,
1: vamos a ver ahora, vamos a ver, digamos, en un cachito cómo está inscripto dentro de un paradigma específico que justamente intenta dar cuenta de ciertas causas de lo que sería la enfermedad mental que van en un lugar distinto a, digamos, los posteriores avances que. Bueno, avances podríamos pensar. La posterior, eh, sí, avance histórico, podríamos decir, de la psiquiatría. Sí, o progreso. En Sí. Lo que pasa es que, bueno, habría que definir progreso. Por eso vamos a pensarlo en línea del tiempo, ¿no? Sí, sí, es verdad, tener un razón. Un poquito
2: más acá. Es tener razón, sí. Pero claro. bueno, desde una perspectiva histórica, lo interesante es que ya, como decíamos antes, desde la era mesopotámica, o sea, 4000 antes de Cristo, más precisamente, la civilización sumeria, por ejemplo, ya se halló documentación que mencionaban enfermedades mentales desde un concepto como castigo divino. Ok. Eh, o sea, todo desde un punto de vista sobrenatural. Uh -huh. Después, por ejemplo, en el Antiguo Egipto se descubrieron interesantes conceptos respecto a los trastornos eh, de comportamiento y se daba particular importancia a los ambientes que sean estimulantes. Ok. Como también realizar, por ejemplo... Actividades recreativas, como pintura, baile, entre otras actividades, para tratar dichos trastornos. Uh -huh. Algo que me parece también interesantísimo. Porque hoy en día, eh, el entorno es, es algo re importante. En el, o sea, se ha descubierto, ¿no? En el entorno laboral, la cantidad de horas que estás en un cierto... Bueno, en, eh, justamente a, acá tenemos una gran contraposición histórica. fíjate que los egipcios se preocupaban por su entorno. Uh -huh. Estamos hablando de 2000 mil antes de Cristo más o menos, una cosa así. 4000, pero sí. No, no, 4000 es un mérito.
0: Sí, tres y pico igual. Sí.
1: Y sí, ahora. Incluso esto del lugar de, del arte. Sí. Por ejemplo, que no sé, el arte terapia, actividades uh -huh. recreativas que van justamente a poder trabajar desde un poco esto, ¿no? Exacto. O una mente que sea favorecedor, estimulante, como que y logre yo... algo de
2: una producción. Y hoy en día sigue habiendo trabajos, clandestinos o no, que el ambiente es agobiante, encerrado, un montón de horas, cero estímulo. O sea, eso es lo que realmente me llama la el... atención. Ah, estímulos hay. Un latigazo. <risa> A ver. Pero bueno. O otra cosa es que sea legal. Pero estímulos claro.
3: hay. Sí, sí. <risa>
2: Por ejemplo, en un papiro encontrado en particular de un tal Edwin Smith, uh -huh. un investigador de esta civilización, se, eh, afirmó que el cerebro es el asiento de la mente. Okay. A lo contrario de los griegos que decían que se situaba en el corazón. Uh -huh. Fíjate, los egipcios estaban años luces. ¿eh? Uh -huh. Stargate. <ríe> Entre otros papiros también se menciona el, la, la epilepsia sí. como una forma de locura. Muy bien. <ríe> y así lo fue, bueno, durante varios siglos. Después, eh, otra civilización relevante, como decíamos, los aztecas mencionaban la locura o trastornos mentales, como las convulsiones, por ejemplo, uh -huh. que según sus creencias eran provocadas por la diosa de la fecundidad o madre tierra llamada eh, Tlaxoteotl, Tselaz... no. Tlazoteotl, una cosa así, tesa, perdón. Tesa,
0: tesa, 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 tesa.
2: Tessa Lototul, así se pronuncia. Ahí está. ¿Cómo? Tessa ¿Cómo, ¿Cómo es? <risa> Malditos aztecas. Escriban
0: bien. Tessa.
2: Tessa Lototul, Algo así. Tesa Lototul, te... nah. Algo así. Bueno. La madre tierra para los aztecas. Eh. Bueno, la civilización griega también Abordó enfermedades mentales Figuras importantes como por ejemplo Hipócrates O Platón uh -huh. Que en su momento sugerían la entrevista clínica Como herramienta de diagnóstico sí. Inclusive para, Como herramienta terapéutica eh, A Hipócrates Por ejemplo se le atribuye la teoría De los cuatro humores Un sistema de medicina Bastante arcaico adoptado por Estos antiguos médicos y filósofos griegos que detallaba la supuesta composición y funcionamiento del cuerpo humano basándonos en la interacción entre estos supuestos cuatro humores básicos.
0: Pero eso se mantuvo hasta los 1800 y pico. Sí. Hasta sí. los 1800 Ahí, y pico. Hay dibujos de esa época.
3: Se ¿Eh? mantuvo sí. esa creencia de los humores. Sí sí.
2: sí, sí. Sí, es verdad.
0: Bueno. De hecho, hay relatos de. Joker y otros ¿sí? uh -huh. que hablan justamente de los
2: humores. Claro. Porque lo o sea, tomaban como referencia. Sí, sí. sí, sí.
0: Obviamente, por eso tío, se, se mantuvo hasta, digamos, medianamente cercano al
2: tiempo. Estos cuatro sumores eran la flema, eh, la sangre, la bilis negra y la bilis uh -huh. amarilla En sus obras al respecto se pueden encontrar descripciones de cuadros de epilepsia, manía, paranoia, fobias, histeria, ¿no? Eh, siempre hablando de, de Hipócrates. Sí.
1: sí digamos, lo interesante es que lo que trae ahí es que cada una de estas formas. Uh -huh. Dependiendo cuál se encuentre en mayor o menor medida, determinaría un tipo de temperamento que es justamente como la forma de expresión de algún síntoma. Claro. Ya sea la cólera, la melancolía, uh -huh. ser más sociable, ser más introvertido, digamos, algo de ese lugar eh, que viene un poco incluso a romper con lo que se venía pensando, que tiene que ver con este lugar de la divinidad, ¿no? Es sino el primero, quien da cuenta del orgánico como causa de lo que sería en este momento pensado como una enfermedad mental, ¿no? Algo desde el lugar de, bueno, no es lo natural, no es eh, lo divino, sino que hay algo en lo orgánico que da cuenta de este desequilibrio, pensando en los términos de, de los humores, digamos, de Hipócrates. Claro. Después, bueno, podemos seguir con
0: la escuela sofista, que llegó a diseñar un método de tratamiento de la melancolía basado en el relato de, de las tres vivencias del paciente a un terapeuta. El teatro, tragedia griega, podría considerarse un inicio como método de tratamiento psicológico con su función de catarsis. Es, si lo vemos en cierto sentido. Uh -huh. bien, bien, No sé qué opinará acá el especialista, el maligno de la mente, pero yo creo que. Está bastante bien orientado.
1: Sí, digamos, fíjate que responde un poco a, a la parte egipcia también de poder trabajar a partir de la expresión artística, algo de ese padecimiento, digamos, de poder tramitarlo de alguna manera.
2: Claro, sí, sí. sí. Además, los sofistas, estudiantes y maestros de la retórica. usted sí. sí. de, Igual depende también, porque eran bastante chamulleros. Bueno, era la ciencia del discurso, ¿no? En ese momento. El que miró Merlí se te va a ofender.
1: <risa> chamullero de mierda nah, eh, no, bueno, que en hay, ese los momento los sofistas pedían plata también ¿cómo? Hay, hay, y que los sofistas también dan cuenta de bueno de un saber muy de lid, muy de plata, siempre se lo contrapone, digamos, a Platón más como alguien popular de pueblo, como abierto a la comunidad los sofistas más desde el lugar del lid, lo burocrático
3: mm. Hay
1: como una linda contraposición Lo que pasa es que un sofista te iba a discutir A muerte que si él decía que el cielo era
0: verde Era verde O sea, o si te decía que era rojo Te iba a decir, no, es rojo Y vos le demostrabas que no Y el tipo decía, no, bueno, pero al amanecer sí es rojo o sea, a ese grado también llegaban Por eso sigas hasta una chabullera de mierda
2: <risa> Sí, igual Es, es, es eh, también un poco el peso de Como dice Sego eh, ¿Sí?
0: Obviamente, de que eran los sofisticados de la
2: época, digamos. Sí, pero
0: Platón, Platón venía así, con la garcha en la cara.
3: <ríe>
1: digamos, igual dentro de, del lugar de lo que sería la escuela sofista se buscaba eh, llegar a un conocimiento más concreto, más verdadero. Sí.
2: Pero bueno, los romanos también tenían esta manera similar a los egipcios, ¿no? De, de apoyar, digamos, en de apoyarse en actividades de recreación para enfrentarse a desórdenes mentales.
0: Claro, igualmente, vos ten en cuenta que lo que hacían los romanos era absorber todo conocimiento de las civilizaciones que ellos conquistaban. Sí, un poco como hablamos en el especial navideño. Eso, exactamente, entonces, que los romanos lo hicieran no me parece tan extraño. Sin embargo, no se pusieron, no pudieron sacarse de encima
2: a Calígula. <risa> Eran <risa> excelentes copiones los romanos, ¿no? Pero por lo menos no. se copiaban bien. <risa> no no es, eh, se trata de ser
0: copión, sino que es una forma de absorber sí, te cultura y a, a sí mismo también conquistar el pueblo. Sí, sí, a, asimilarlo para adaptarlo a... No, no lo a... adaptaban directamente. Lo absorbían, lo hacían propio y voy pueblo, qué sé yo, egip egipcio, veías que ellos tenían tus mismas celebra eh, celebraciones, entonces no son tan malos, mm. a pesar de que nos masacraron hace 10 minutos atrás.
2: Un efecto camaleón decís vos.
0: Claro. Mm. Bueno, entonces, ahora nos adentramos a la Edad Media. Sí. O en la Edad Media. En la Era Oscura. La Era Oscura, donde varios autores históricos afirman que durante la época de... La enfermedad mental retornó a la categoría a la categoría de posesión diabólica, que era la única forma que yo entiendo que estos
2: tipos podían lidiar con algún tipo de enfermedad. Sí, sí, sí. O sea, tenías epilepsia, convulsiones, sí. ya te agarró un demonio, fuiste. De todas formas, igualmente era selectivo. Y sí, porque eso lo tenía un noble, no, no. Por eso, era una inspiración sí, divina, era, claro. Sí, okay. pero okay. si lo sufría un plebeyo, uh -huh. estaba poseído. Bueno, <risa> eso me vas a acordar justo y por la época,
0: el, hay un caso en concreto de un convento, yo creo que es ahí en Francia,
3: en, en, la, en la época medieval.
0: Sí, 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 en la Edad Media, donde un grupo, un convento así de monjas se volvieron todas locas, todo, eso se supone. Mm. Y estaban todas en bolas sí. y se ponían a garchotear y qué sé yo, qué sé cuánto, todos con el, el párraco que estaba ahí, sí. el sacerdote. Y se logía con el párroco. Claro, y básicamente lo atribuyeron a una, a una posesión. Ah. Pero era constante eso. O, o sea que era deliberado. <ríe>
2: Al parecer sí. Bueno.
0: Al parecer sí. O sea, como que entraban en trance, supuestamente.
3: Uh
0: -huh. Todo llevado por una suerte de histeria que tenían. Uh -huh. Esto es base a los documentos de la época, ¿no? Y garchaban con el padre.
2: Está bien.
0: O se ponían a dar medias lunas por el pueblo y la gente las veía en bolas. O sea, no había como una distinción de soy una persona mayor, no me voy a poner bola. No, era todos.
2: Claro, claro. No estaban
1: inhibidas, digamos. No, no quería no, decir no. Claro, sí, sí. Rarísimo. Sí, digamos. Fíjense que incluso esto te da cuenta un poco de lo que veníamos hablando del lugar de la explicación causal. Mm. Justamente pensar la posición demoníaca o algo relacionado a esto da cuenta de que bueno, una suerte de algo externo que viene a. Claro. Estamos, a... 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 Estamos hablando de, de... de, de represión capos. sexual. Olvídate. Este. <risa> o sí, sea, bueno, porque sí, esto era una represión sí, sexual. Sí, 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 Pero olvídate. Como una casa ¿Sí? <risa> resuelta en una posición demoníaca, digamos. Sí. <risa> sí, incluso, digamos, hay cuestiones que tienen que ver con esta misma forma de pensar. Lo que sería actualmente Alguna cuestión de padecimiento mental eh, ¿Sí? Algunas formas de La psicosis A través de la alucinación Ese tipo de cosas que uh -huh. Desde un marco más bien religioso Se sigue muchas veces sosteniendo Es y como más, No hace mucho es, Creo que dos o tres semanas eh, Estaba hablando con Con una chica que justamente Expresaba que veía sombras Que había una cuestión ahí Media alucinatoria y el, el párroco sería, no no era la iglesia católica, creo que era evangelista. Pero justamente la explicación que le daban era eso. Bueno, tenés el demonio y nosotros vamos a rezar y vamos a hacer algo en relación a eso. O sea, fíjense que hay algo de esto sí. que incluso a día Persiste. de hoy se sigue sosteniendo.
0: Yo digo que es peor porque dentro de todo el católico, mm. antes de hacerte cualquier estupidez de un exorcismo y todo lo que nosotros vemos se no sabemos, la sabemos, Claro, a través de la cultura popular mm. Lo que va a hacer es justamente recomendarte Una persona como Sebastián Que se dedica a eso uh -huh. que Entiende la mente O por lo menos estudió Y sabe o, o entiende Cómo funciona uh -huh. El evangelista no Va a ser lo, lo más arcaico posible mm. La va a atar a una cama O, o le va, la va a rociar con aceite
2: mm. ¿Entendés? Y es como que eso no le ayuda Empeorás Sí, digamos que de las distintas ramas de, del cristianismo tienen su es que el conservación, es... digamos. Pero lo que voy yo es
0: que eh, el católico bebió mucho sí. de la filosofía de Platón, de, de, de Sócrates y de los demás, ¿entendés? Sí, sí, entiendo lo cual es tu punto. Eh, el, catolicismo... el cristiano no,
1: el evangélico no. Sí. sí. El
0: evangélico sí copia... Digamos
1: que el catolicismo se ayorna un poquitito más a la época Exacto. y más allá de ser conservador en un montón de cosas, ahí cierta apertura a otras que en otro tipo de religiones no se ve yo creo, yo, perdón que te interrumpo uh
2: -huh. pero yo creo que es también por un tema de eh, ¿cómo te puedo decir? de contención que todas las respuestas estén dentro del, de la propia religión perfecto, porque, sí porque abrirte uh -huh. a otras ramas te va a dar la posibilidad de que tengas otro pensamiento frente a otras cosas sí. y que empieces a dudar entonces yo creo que algunas religiones Dejando de lado a los evangelistas, sí o no mm. Hay otras también, otras ramas sí. Y otras religiones más uh -huh. Que buscan encerrarte dentro de ese núcleo sí. Solamente Para no abrirte a pensar en otras cosas Creo pero... que va por ahí un poco la mano
0: Está bien, pero lo que yo voy es el, poner el, el, el católico y, y ya el
2: católico perdió ese temor Me parece, o por lo menos se, Como dijo Seba antes Se ayornó, se, se ajusta a eso Yo para... creo que el, el dios católico lo que hace es Perdón, los católicos lo
0: que hacen es creer un dios no limitado. Sí. ¿Entendés? O sea...
2: Hasta un momento de la historia. <coughs> claro, sí, sí, sí. Pero un yo... quiebre en un momento histórico. Veo, pero yo veo... Que dio esa posibilidad, pero hasta más antes no Más no, Y no, boludo, porque antes eran los que tenían el poder. Fíjate que prendían fuego a una mujer porque solamente
0: tenía convulsiones. Pero justamente. Antes tenían ese poder. Claro. Y... No, sé, no eran estrictamente católicos los que prendían fuego. O sea, los de Salem no
2: eran católicos. No, es verdad. Eran evangelistas. Eran evangelistas. <risa> bueno. Nada más. <risa> <risa> ¿No ¿Entendés bueno. mi punto? Entiendo, entiendo, entiendo.
0: No, nah, bueno, pero hablando en serio, lo que voy yo es que el católico en sí uh -huh. no limita a su deidad. El, el evangélico, sí, entonces, yo veo peor. Que la sometan a un exorcismo y, y con muchas comillas mm. a que la manden con una persona como Sebastián. Sí,
2: sí, sí. Eso es eso.
0: Que de todas formas, imagino que debe ser complicadísimo atender a alguien así. Y sí, sí, yo
1: exorcizo acá en el <risa> sí, te Me la imaginas Eva con Sotana. Güey. Lo bueno es que, más allá de, de todo esto, digamos, al menos en este caso en puntual. Sí. Fue como que la piba me dijo Bueno, no
3: eh, Yo sé que estoy, yo loca. no quiero
1: creer esto porque me parece que no Y yo le digo y no Y sí, está bien que pienses ti. Eh, hay algo de una apertura Dentro de toda esa clausura Y ese cierre que, que Se hace en, en determinado tipo de religiones Digamos uh -huh. A veces la sociedad misma te permite Pensar un poquito más allá claro. Y yo creo que tiene que ver mucho con la pandemia Después de la pandemia la salud mental cobró Un lugar Importante, Totalmente sí. diferente, sí, mm. el importante y, y se empezó a notar justamente qué pasaba cuando uno lo descuidaba y bueno, son todas las consecuencias y los consultorios sí, ahora tienen que Como siempre en la historia de la humanidad
2: tiene que ocurrir algo grave para que se les dé importancia a cosas que siempre deberían haber sido importantes. Exactamente, exactamente. Lamentablemente la historia del ser humano es un ciclo que es así. Ahora, después de unos años... Tener una buena salud mental no va a ser tan importante Hasta que ocurra otro hecho Que sea masivo Y nos quede otra que decir Y sí es importante Y otra vez volvemos a darle importancia Ahora, Seba, sí. ¿podrás contarnos
1: Cinco minutos de lo que te decía esta chica? No, bueno Tenía que ver con, con esto justamente Con Una suerte de Visión uh -huh. que tenía Donde justamente veía sombras Que que se le aparecía no de un vistazo veía algo que se movía, que se corría. Que tenía que ver con, con esto. No, no se define directamente como una alucinación, digamos, porque hay que indagar un poco más. Claro. Por lo pronto hay alguna percepción o algo ahí que... que es como que de no lo veía. Eso. Sí, pero digamos, esto de poder justamente cuestionarlo, verlo, poder hablarlo, es como un primer paso para poder empezar a hacer algo. Claro. No sí. desde un lugar... No intentando encontrarle teología, sino, bueno, ¿qué le pasa con eso? Porque, a ver, hay muchas personas que tienen alucinaciones, por ejemplo, que es ver algo que no está, o sea, tener un estímulo externo sin que ese objeto exista, uh
3: -huh. existe
1: para la persona, obviamente, pero ahí también depende de cómo esa persona puede interpretar y relacionarse con eso que ve. Claro. No es lo mismo, no sé, otro paciente que te dice, bueno... A la noche me cuesta dormir y en la pared veo que bajan un montón de cucarachas. Yo ya sé que son cosas mías que en realidad no está pasando nada, así que no les doy bola y me duermo. Mm. Y hay Ahora... otros que en esa misma situación, cuando uh -huh. le sucede, se está a tener y sí y sí se desespere.
0: El trabajo no, que no. vos haces sí. para que este tipo o esta mujer o este niño o lo que fuera le pierda ese miedo a las cucarachas que bajan por la pared es impresionante.
1: Sí, hay muchos abordajes, hay muchas formas de, de trabajar. Claro. También, digamos, va a depender, bueno, de cada uno de, de las personas, porque ahí un poco, quizás lo que vamos a ver uh -huh. eh, en la historia de la psiquiatría, sobre sí. todo cuando empieza la, la entidad clínico-evolutiva, que es la explicación más orgánica de, de la cosa, digamos. Tiene que ver con que no hay una forma general de abordaje de un paciente. No,
3: porque no, me Cada uno que no. en
1: particular tiene. Una subjetividad propia y a partir de ahí se puede elaborar un plan de tratamiento, lo que sea, como para poder llegar a trabajar. Claro, sí, a sí. A diferencia de lo que muchas veces se pensó que, bueno, pasa esto, a consecuencia de esto, entonces claro. tenemos esta causa y atacamos directamente eso. ponerlo a 220. Y así se justificaron un montón de cosas, ¿no?
0: Claro.
1: Exacto.
3: Ponerle la cabeza a 220
0: y en dos semanas vemos si todavía
1: sigue alucinando o no. Claro. Exactamente. Bueno, eso es súper interesante porque ya vamos a llegar, pero sí, sí, me, claro. me hacen adelantarme Hay algo ahí de, de esta forma de Bueno, una nueva Personalidad uh -huh. borrando La otra, ¿no? Mm. Algo de esta de, bueno, la realidad Se auto percibe y uno va construyéndose A través del ambiente, entonces si Borramos una parte de la historia De esa persona y construye algo uh -huh. nuevo mm. Hay una cura Ok bueno, Una, vamos a ver las una cosas suerte esas. de reinicio mental Digamos
2: exactamente. Un jar reset. reset. Qué hijo de puta. Bueno, pero bueno.
3: Ya vamos llegando.
2: Ya la vamos metiendo en el Renacimiento. Así Dale. ya llegamos a la época interesante, digamos. Dale. El peso de la iglesia persistía obviamente.
3: Sí.
2: Pero se iba ya resquebrajando un poquito. Se iba debilitando y podemos destacar como figura de ese momento a Paracelso, ¿no? que era autor del de tratado sobre las enfermedades que privan de la razón uh -huh. y en esta obra él proponía que las enfermedades mentales no tienen su causa en Dios, sino sí. en procesos naturales, y adelanta una clasificación de cinco grupos la epilepsia, la manía, la locura verdadera eh, el baile de Sanfito o Sofocato Intellectus, que era otro tiene otro nombre ese ahora actualmente, no se va el, ¿El baile de sambito
1: No sé a cuál se refiere, la verdad. Porque en realidad va, va cambiando, digamos, a medida de, de lo que es la semiología psiquiátrica, van cambiando las definiciones, básicamente. Claro. No, bueno, ahora
2: después me fijo, porque me parece que el, el baile de sambito tiene otro nombre ahora. Pero bueno, los locos verdaderos se dividían también en cinco tipos. Los lunáticos, los insanos... O besánicos, melancólicos y obesos o sea, eso era en ese momento después bueno, la religión apuntaba a su poder en este campo de la locura y, uh -huh. y volvemos a hablar al, de un librito que ya mencionamos el, maelus ma el maleus <risa> <risa> maleficarum maleficarum, exacto que ya lo nombramos en el nah. especial de los vampiros justamente nah. con Seba el martillo ah, de las brujas. El martillo de las brujas, exactamente. Que en ese, este librito se encargaba también de aportar eh, estos elementos de, de psiquiatría, digamos. Que definía a la enfermedad mental como una forma de brujería o posesión demoníaca. O sea, insistían en eso, punto. O sea, era. Pero, era ese el, el, el diagnóstico. Pero
0: porque son justamente la parte más barbárica de, de sí, la sí. religión
2: judio-cristiana. Sí. Bueno. Bueno, en, la cuestión uh -huh. es que el tratamiento para el Maleus Maleficarum sobre estas posesiones sí. era la tortura o la hoguera sí. para liberar al alma del, del enfermo. Uh -huh. La única
0: forma de poder liberarlo. Con amor. Liberarlo.
2: Bueno, con, sí.
1: Con amor principalmente. Y si eran mujeres Sí, sí era digamos propia. que también el argumento era bueno, la muerte o te lleva al infierno porque fuiste culpable o te redime y te lleva con Dios no había salida o sea eran esas dos opciones bueno no, 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 era o, te o condenamos Maurice. correctamente claro. o te condenamos incorrectamente en cualquiera de las dos opciones obramos bien
0: claro ¿Eh?
3: uh
1: -huh. lavaban el alma
0: o sea era un win-win es como cuando tiraban a las minas acusadas de brujería a un barranco y... no no un barranco no a un río con mm. una piedra por una piedra pesada si salía del agua era una bruja y si no bueno era inocente claro de todas formas era win-win
2: <risa> Ya vamos a explayarnos cuando hablemos de la Inquisición. Es horrible.
1: Sí. Pero... Bueno,
2: hay un videoclip de una de mis bandas favoritas, de Pecho Mode el remix de Personal Jesus, que es justamente este, esta metodología. A una chica que cree en bruja empieza el videoclip, uh -huh. la arrastran todo el pueblo, con una, le atan una piedra y la tiran al río. Cuestión es que, bueno, pasa que la chica... Claro. Sí, sí tenía poder, resurge. Y... Claro, sí, sí. Pero sí. está buenísimo el videoclip, si lo quieren ver, está bueno, habla de eso. Okay. bien. Pero okay. empezó a cambiar a partir de 1566, cuando el médico y ocultista holandés Johan Weyer escribió un libro que, era, que fue influyente, en el que ahogaba que para poner fin a las casas de brujas eh, se llamaba Sobre las ilusiones de los demonios y sobre los hechizos y venenos. Uh -huh. Weyer fue el primero en describir a las mujeres acusadas de practicar brujería como enfermas mentales, o sea, paró un poco esto de que son poseídas. Con claro. brujas. En este tratado cambiaron las cosas. Igual no estoy tan de acuerdo, pero bueno. Bueno, por lo menos fue una persona que ya empezó a exponer otra cosa que no sea eso. Claro, pero se supone claro.
0: que poner una de las teorías que te explica toda esta casa de brujas mm. era que esta gente estaba comiendo pan con hongos.
2: Sí, bueno. O sea, hongos, o sea, estaban en un viaje. Sí, bueno, pero pasa que en esa época. Eh, eh... Podían ser miles de motivos
0: Claro, pero, pero una vez
2: Te digo porque se encontraron
0: un pedazo de pan Y justamente tenía eh, Quicios todavía de ese hongo
3: ¿entendés?
0: Mm, Alucinógeno Claro, era eso lo que hacía Encima ni siquiera fue todo el pueblo, fueron dos pendejas
3: mm.
2: dos, dos nenas
0: y... Sí, nenas Habrán tenido 10, 11 años y... Gracias a ellas Es que se empezó a hacer toda esta casa
2: Ah bueno, Eso no había leído Estaban locas y empezaron <coughs> a ver pedo de colores. Bueno, guardándolo para el inquisición. Durante el Renacimiento había dos categorías de enfermedades mentales. El idiota y el lunático. Bueno, perdón. Lo, lo definen así. Me río. Sí, se define así. Me río porque...
1: Es más, el idiotismo es una categoría, digamos, hasta no hace tanto tiempo.
0: No, sí, justamente, de eso me río, porque yo me, en el caso del Petit Sobrejudo de Argentina, al chabón, cuando le hacen el test psicológico, que sé yo, que sé cuánto, le sale que tenía la, la enfermedad del imbécil. Sí, el,
2: el diagnóstico era imbécil, sí, sí. Imbecilidad. Sí, es verdad.
0: Esto de idiota
2: y cosas no lo conocía. Sí, idiota ¿No? y lunático. Ok. Estos eran los dos tipos de uh -huh. enfermos mentales.
0: Claro, pero el lunático no tenía que ver algo
2: con... La, de influencia de la luna, algo de eso. Bueno, estos últimos eran considerados una amenaza para los mismos y para otros uh -huh. y los encerraban en asilos o prisiones. Ok. Eh, que venía de la luna, sí. la verdad,
1: no. ¿Tiene
0: cierta influencia. No lo
1: encontré. Ok. No lo encontré. Sí, sí, tiene que ver con el. Sé sí que... O sea, la etimología de la palabra va al lugar de, bueno, de la luna generando cambios y eso.
2: Claro. Exacto. Exacto. Terminó
3: okay.
1: quedando la palabra
3: eso iba Es a decir. un poco
1: esto de cómo se va
2: deformando el lenguaje digamos. Uh -huh. Se le atribuía a que eran estos cambios de personalidad Se, se debían a, la, a claro. las versiones lunares
0: Alguien que tuviese doble o múltiple, íntuple personalidad Era justamente un,
2: un lunático uh -huh. Algo así okay. Pero bueno, la mayoría de las personas con problemas mentales No eran consideradas peligrosas Y eran cuidadas por sus familias y comunidades En ese momento <coughs> Una... A ver, te estoy hablando de... Sí. Pueblos, que o sea, vos por ejemplo tenías un enfermo mental, una persona enferma mental, y venía un vecino a ayudarte, cosas así. Eso era en ese momento, te estoy hablando de renacimiento. Pero cambió todo después de la revolución industrial. Porque la gente de campo, al alejarse, al, al cambiar todo por fábricas y eso, ya no estaba tan unida lo no. que era un foco familiar. Te digo porque no, no lo agregué por escrito, pero lo investigué este cambio fue a partir del 1700 con la aparición de las máquinas y de la revolución industrial. Fue un cambio social que cambió la, la concepción de lo, de lo que sería enfrentar una enfermedad mental dentro de un núcleo familiar. A, al fragmentarse el núcleo familiar, porque el padre de familia se iba a una tal fábrica, el, el hijo a otra, y cosas así, si, si la enfermedad mental era una nena, hija del de que iba a trabajar, ponele, eh, y solo se quedaba la madre... Dependiendo de lo que tenía, la solución era llevarlo a una institución mental porque ya era un estorbo para, para la familia. Era una carga. Exacto. En cambio, antes, al estar todos en un núcleo, todos ayudaban, todos a era hacer una la misma tarea. Si bien podía ser una carga, pero hay registros de que había más empatía. A ver,
0: para una persona de campo era una carga. Sí, pero. Yo te lo creo más para la parte pudiente mm. que tenías, podías contratar gente que estuviese al cuidado de.
2: Sí era mucho más sencillo claro, pero hay registros de que la gente de campo sí, sí, eso yo no te lo discuto se ayudaban entre ellos y no es que los tiraban ahí al, al bosque, habrá habido casos de, de gente que abandonaba a sus enfermos, pero eh, se supone que se ayudaban más entre ellos mm. y no los soltaban a instituciones mentales que fue justo después de esto es como que se planteó más el problema de las sí. enfermedades mentales a partir de que estos
1: cambios sociales empezaron a accionar. Digamos que un poco el lugar de lo que va a ser posteriormente lo, los manicomios, así los alienados, eran lugares uh -huh. donde justamente se empezó a dar un sentido a lo que sería el padecimiento mental, a la locura no definido en los términos de esa época. Anteriormente a eso, a lo que fueran, digamos, propiamente los manicomios, había hospitales que dependían de la iglesia justamente ahí se llevaban a cabo tratamientos pero no estaban dentro, digamos, del de, eh, concepto de lo que sería después la psiquiatría Sí, los, sí, cánone, los cánones de la también. psiquiatría Claro, eran lugares donde básicamente se trabajaba sobre el espíritu, se hacía orientación religiosa había guía espiritual ese tipo de cosas que responde un poco ¿no? a la lógica de... Claro. De lo que venía pasando hasta ese momento, digamos. Por lo menos yo no de... te prendía en fuego. <risa> sí, exactamente.
0: No, pero tal vez sufrías otro tipo de abuso.
2: Y bueno, pero eso es... Era de saberse. Si, si imagínate dentro del campo de la medicina ocurría, imagínate
0: Olvídate, olvídate, olvídate.
2: Pero bueno, durante el siglo XVII, o sea, en el iluminismo, la ciencia uh -huh. comenzaba a profundizar en la psique sí. humana. Uh -huh. Desde una nueva perspectiva. Pero Los sí. primeros exploradores...
3: Del cerebro, uh -huh.
2: precursores de la moderna neurología,
0: uh
3: -huh. comienzan
2: a describir
0: las los principales estructuras anatómicas de las.
2: O sea, separar la estructura anatómica de las okay. estructuras intracarniales
0: Y algunas de sus funciones imprimiendo un nuevo concepto de los orígenes del comportamiento humano, y por lo tanto de su cuerpo. Uh -huh. Empezaron a multiplicarse los manicomios, desde donde se encerraban a cualquier persona que considerara
2: oh, una carga para otros. Creo un claro. poco lo que decías antes vos. Exactamente. Que eh, todo esto era pago encima. Sí, tengo entendido que sí. Acá Creo que en Argentina
0: hubo en 1700, 1800 y pico, pero era tipo un establo, un cosito chiquito. Un donde, granero. Sí, donde iban a parar todas la, las personas que tenían alguna suerte de, mm. de enfermedad mental. Y era horrible.
2: Y bueno, acá justamente en estos lugares los médicos empezaron a realizar tratamientos bastante brutales. Entre ellos la, tra la trapanación. así, la trapanación. La perforación del cráneo. Y hacer que los pacientes vomiten y, y después las golpizas que le daban también. Que tipo, con ese tipo de sacacorchos. Claro, el, el que sostenías con, con un puño y girabas uh -huh. con el otro. El taladro. El taladro, taladro
0: manual.
3: Uh -huh.
2: El
0: siguiente cam el gran cambio ocurrió en el siglo XIX cuando nació la psiquiatría, la rama de la medicina dedicada a las enfermedades mentales. Uh -huh. Originalmente se las llamó alienistas ah, a, la, se... a
2: estas personas que estudiaban eso, Creo
0: sí. uh -huh. que se dedicaban a tratar a personas
1: que sufrían de alienación mental. Uh -huh. Hoy nos vamos. Hoy se eh, no. alienación mental porque digamos hay algo de esto de lo que estaban alienados, o sea, estaban por fuera, no estaban como por fuera de lo que sería la salud mental, podríamos decir.
2: Claro. Eh, exacto. Y acá nos acercamos a los tres paradigmas que nombraba antes, Seba. ¿Nos quieres explicar brevemente esto, que es interesante?
1: Sí, digamos un poco el, la conceptualización, la historia de lo que es la psicopatología dentro del campo de la psiquiatría. Es cuando se empiezan a consolidar todos los saberes que van en consonancia, digamos, con lo que venimos trabajando. Ya, digamos, a partir del 1793 con lo que es la clínica de Pinel, que es justamente quien inaugura un primer paradigma que va... De, de la psiquiatría, de la, de la alienación mental, empieza a consolidar justamente y le empieza a dar lugar a lo que era considerado el loco, digamos, que como hemos visto hasta ese momento o era alguien que estaba poseído o era alguien que terminaba en la calle como un vagabundo o era alguien que terminaba esterreado, digamos, uh -huh. un poco lo que hace Pinel, es poder darle lugar a esa locura a través de lo que serían los asilos de alienados, que bueno, decirlo así, serían las instituciones psiquiátricas. Las primeras clínicas psiquiátricas. Exactamente. Mm. Un poco esto de pensarlo eh, como un paradigma, ¿no? El paradigma justamente es una forma de pensar hegemónica determinado sector de la ciencia, ¿no?
3: Mm
1: -hmm. eh, entonces nosotros cuando decimos, bueno, un paradigma de tal cosa es una forma hegemónica de explicar algo, en este caso, dentro del campo de la psiquiatría, basaba en lo que es la la alienación mental de Pinel. Exacto. Y es interesante, digamos, porque lo que hace este médico es tomar el modelo de la botánica, que justamente se basa, imagínense, en clasificar absolutamente mm. todo lo que ve de la naturaleza. Mira. Entonces lo que hace es describir todos los síntomas, todo lo que puede observar en relación a, la, a, a los enfermos mentales, digamos que estaban internados ahí en en el psiquiátrico, y lo que hace es decir, bueno, a mí lo que me interesa es el rasgo más grosero de la enfermedad. O sea, lo que más resalta. Y justamente claro. lo que más resalta puede ser o un delirio, o una alucinación, un comportamiento. Pero se basaba solamente en el rasgo más grande, lo más sobresaliente. Y es importante que solo le importaba lo que le estaba haciendo en ese momento. O sea, no tenía en cuenta la, la historia de vida de... Ese paciente, sino bueno, el momento importante es cuando lo empieza a ver él. Claro, justo se cortó un poquito tu voz. O sea, solo le importaba lo que le sucedía al paciente en el momento. Exactamente. Mira. que sería una perspectiva sincrónica, por así decirlo, uh -huh. que justamente estudiar la enfermedad en el momento que acontece. Mira. Claro. O sea lo, que... lo interesante del método de Pinel es que, bueno, además de lo que son las causas físicas, hereditarias, ¿no? Porque, bueno, se posicionan en un. En un lugar médico, mm. él tomaba como las principales de la locura lo que es las causas morales, ¿no? Lo que tiene que ver claro. con la influencia del ambiente para esa persona terminaba como eh, estaba en un asilo de alienado, en un neuropsiquiátrico. Eh, ah, y y el lugar guarda? de la cura, sí. Parte
0: de razón lleva el señor Estepinel. Vo
2: volvemos a los egipcios. <ríe> que el digamos el entorno, el, el entorno era el, importante
1: sí, sí. para el tratamiento sí bueno que incluso esto viene de que no lo hablamos digamos bueno sería si un programa eterno mm. pero viene del lugar de eh, cómo la, la filosofía empezó como a romper con esta idea de la divinidad del lugar de lo espiritual como explicación causal de todo y viene justamente de lo que, bueno, la división mente-cuerpo de Descartes hasta lo que es el sensacionalismo, del, del lugar de las sensaciones que le da a Locke uh -huh. a, digamos, sí. a las percepciones. Entonces básicamente se basa en la idea de que nosotros, digamos, vamos constituyendo nuestra psique a partir de lo que sería una tábula rasa, o sea, hay un vacío y a partir de nuestras vivencias vamos construyendo, a través de las sensaciones las vivencias, vamos construyendo una imagen de nosotros y... Justamente esa imagen se refleja en el mundo. Entonces lo que hace Pinel justamente es decir, bueno, si esto es así, las causas que se dan son morales porque son de cómo vive esa persona. Entonces lo que tenemos que hacer es revertir eso. Y bueno, ¿y quién es la figura central, moral y éticamente correcta? Obviamente el médico. Entonces el médico era quien como figura moral, ética, se a través de su postura, digamos, se imponía en el tratamiento y el paciente tenía que seguir ese modelo y a partir de ahí curarse. Es súper interesante cómo se piensa, pues justamente responde mucho al lugar de cómo se percibe el exterior y cómo el mismo médico sirve de ejemplo para la cura. Para la es, cura, exacto. Es genial. Sí. Y es genial pensarlo. Sí. sí, sí, digamos, como que él era el guía
2: para sacarte de, de ese problema. Exactamente.
1: Y todo esto bueno,
2: fue entre 1793 y 1854.
1: Exactamente. Este paradigma... Que, digamos, como pensándolo en paradigma justamente tiene que ver con eso. No es que solo se sostuvo esta teoría, sino que es la teoría dominante. O sea, la que rigió, en términos concretos, lo etiológico, lo causal de lo que sería cualquier enfermedad o padecimiento mental. Y a partir del 54, de 1854 ya nos adentramos en una nueva etapa que se llama entidad clínico evolutiva de enfermedades mentales que responde directamente a la organicidad o sea, toma principalmente eh, el cuerpo como trabajo desde la psiquiatría y rompe totalmente con el paradigma anterior y en el anterior hablábamos de el rasgo más grosero bueno, acá lo que importa es el detalle mientras más detallado todo, mejor okay. anteriormente no importaba la vida del paciente, acá sí. Es importante sí. toda la vida del paciente para ver dónde está ahora, ¿no? claro Y por último, bueno, la explicación no es moral, sino que es eh, oh, eh, orgánica. Entonces hay algo del cuerpo que está afectado. claro este, este paradigma, digamos, es como el que vamos a ver y un poco ya estamos adelantando. Mm. Es donde se hicieron mayores intervenciones a nivel del cuerpo y donde se vieron, bueno, un poco los horrores de exacto la psiquiatría desplegando todo el arsenal a intervenir un cuerpo que empiezan a considerar que justamente está enfermo, ¿no? Soniendo principalmente la muela. un poco en el cerebro. Te duele la muela porque bueno, te tengo que perforar 4 <risa> centímetros
2: del cerebro. Ya estamos, ya estamos por, por acercarnos a la,
1: a la parte turbia. A la parte
2: hermosa, digamos. Claro. Ah, no.
1: sí, sí, sí. Y el paradigma y bueno, al final. Este paradigma justamente se termina disolviendo entre comillas, porque si nosotros prestamos atención al detalle uh -huh. todo el tiempo y cada vez somos más detallistas, va a llegar un momento de que no hay forma de clasificar a nadie. No, no. Si todos son tan particulares, ¿cómo clasificas? Bueno, la, la psiquiatría necesita de la clasificación a través de la semiología, entonces lo que hace es justamente dejarlo de utilizar como un modelo explicativo porque, a diferencia de lo que pasaba otro, que eran muy fácil explicar a través de un rasgo tan grosero, en este al ser tan detallado no se llegaba a poder clasificar nada.
0: Claro, claro. porque podrían haber similitudes, pero el más leve cambio o sea, lo podías catalogar de otra forma.
1: Claro, claro. para poner un ejemplo, uh -huh. nosotros tenemos un rasgo sobresaliente que, que se puede observar que es una alucinación. ¿Pongan? Claro. Nosotros nos vamos al detalle de esa alucinación. Puede ser una alucinación auditiva, olfativa, gustativa, de la vista, lo que sea. Sí. Ya tenemos una clasificación. O sea, uh -huh. se en cinco por los sentidos. Si cada una de esas eh, percepciones, digamos, nosotros vemos cuál es el contenido específico, bueno, uh -huh. persecución, bien. Tenés un delirio de persecución. ¿Y esa persecución con quién es? Bueno, con la policía, Barbie. ¿La policía de qué color está vestida, no? Y uh -huh. fíjense, nos vamos metiendo cada vez más más en el detalle y eso justamente hace que no haya ningún delirio igual y no se puede cl clasificar. No, pero, pero
0: olvidate, se va ter te terminas perdiendo en detalles que nunca van a coincidir al 100% las mm. personas. No, es exactamente.
2: exactamente. semiología que vos nombrabas antes, Seba, sería la
1: parte de, de la medicina que, que, que vendría a ocuparse de los síntomas de las enfermedades, ¿no? Exactamente. La semiología psiquiátrica justamente tiene que ver con la descripción de los distintos fenómenos que implicarían una afección tanto a nivel cognitivo, a nivel de lo afectivo, a nivel de lo, de la voluntad, digamos. Y ahí, bueno, se abre un mundo gigante. Porque obviamente cada una de esas afecciones tiene un nombre impronunciable. Y eso hace... Digamos, la, lo que tiene esta época, este paradigma, es que construye una semiología que es una forma de poder darle nombre a todo lo que sucede.
2: Ok, perfecto.
1: Okay. Actualmente... No, a partir del 26 Hay un cambio a un paradigma diferente Que es justamente El de las grandes estructuras psicopatológicas Que básicamente es Cómo el psicoanálisis Influencia a la psiquiatría Como modelo explicativo Para empezar a trabajar con lo que es el padecimiento mental Y acá bueno Nos basamos ¿no? en las estructuras freudiana y, y lacanianas Que son neurosis, psicosis y perversión Y a partir de esas tres estructuras Digamos es que empieza a haber una nueva forma de explicar lo que sucede. Ya no poniendo tanto foco en, en lo físico, sino yendo un poco más a lo que tiene que ver con eh, el lenguaje, con el habla, algo que justamente va por otro lado, claro. que hasta ese momento no se había podido explicar concretamente. Digamos, algo de, de lo que pasó en ese momento, en el paradigma de las enfermedades mentales, el segundo... Uh -huh. tiene que ver con que no se encontraba una causa orgánica, es decir, bueno, está afectado esto, por lo tanto, hay un delirio claro no se encontraba claro. Entonces, justamente este nuevo modelo viene a dar cuenta de una nueva forma de pensar
0: en cierto sentido tenía como una lógica, digamos que el hecho de que esté afectado una parte o que esté enfermo, le produciera
1: alguna suerte de alucinación sí, bueno, es por ejemplo lo que se ve con lo que son las demencias, lo que ya es una enfermedad más neurodegenerativa. Claro. Pero, digamos, a diferencia de eso, que sí tiene un asiento en el cerebro, uh -huh. todo lo que sería eh, la psicosis más de temprana edad o en adultez, no hay una correlación.
0: No, 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 no eso desde de
1: ya que no. Entonces, digamos, a partir de ahí es que este segundo modelo, este tercer modelo explicativo, perdón, uh -huh. empieza a evolucionar y a pensarlo de otro lado. Claro. Y, 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 y esta, este, esta mirada
2: distinta también es, sigue de lo que sería el, los síntomas a través del tiempo. O sea, me llama la atención cómo cambió. Antes el pasado de la, del paciente no importaba. Después pasó, pasó a, a tener una
0: importancia.
1: Claro, a tener una importancia y ahora importa también cómo evoluciona. Claro. Exactamente. No solo se toma en cuenta la conciencia, sino justamente el psicoanálisis lo que trae es que hay algo del inconsciente que tiene que ver con algo que determina la forma en que somos, pero no podemos acceder directamente. Uh -huh, uh -huh. Entonces, en este sentido, es como que establece un nuevo punto de comparación y de trabajo a diferencia del anterior. Y si pensamos la actualidad, digamos, esto pensando en los paradigmas hasta el 77, si pensamos un último paradigma, que sería el actual, uh -huh. podríamos hablar más bien como de un paradigma medicamentoso. Más el trabajo a través de la medicación, a través de lo que es más la química cerebral y no tanto lo orgánico, digamos, como materialidad, sino más, bueno, esto de lo químico, de pasajes entre hormonas y ese tipo de cosas que darían cuenta de la curación, el tratamiento a través de la medicación. va Un poquito por ese lado. Okay. Fíjense que va justamente corriendo un poquito el lugar de lo que vamos a ver que son los experimentos, el lugar del cuerpo concretamente como intervención directa claro. si bien se siguen sosteniendo algunas prácticas sí. como los electrochoques por ejemplo en la actualidad mm -hmm. no son de la misma forma que antes ¿no?
2: claro, estaba por decirte, me enteré hace poco, o sea, investigando sobre armando este episodio que justamente el electrochoque persiste sí. Sí,
1: sí, no sí. son no tan común, no son tan común pero se sigue, se sigue trabajando con
3: eso.
2: Me pareció in, in, increíble.
1: Sí. Bueno, sí, pero sí. no va a ser la misma descarga. No,
2: no, no. No, pero bueno, me llamó la atención cómo, cómo ese sistema perduró, digamos. Yo sí, pensé que ya estas igual. prácticas, ya es como cuando, cuando te decía sobre la lobotomía, que ahora lo vamos a charlar, o sea, hasta 1990, a mí me parece ayer. No es mucho sí. tiempo. No sé qué te sorprende, boludo Y bueno, A mí me parece una aberración Ya vamos a hablar de eso Pero bueno, vamos ya Terminamos toda la parte histórica Seba nos explicó perfectamente En cómo está centrada ahora la, la psiquiatría O por lo menos cómo se consolidó Hasta llegar a lo que conocemos ahora uh -huh. Después de este recorrido histórico que hicimos Y ahora ya nos vamos a meter en las aguas turbias de okay. esta área, que sería la parte experimental la, claro, de lo que comentó Seba entre los dos primeros paradigmas, si no me equivoco ¿no Seba? sí, sobre todo en el segundo
1: sí, exactamente
0: bueno, entonces Bien. experimentos u horrores dentro de la psiquiatría
2: exacto lo... bueno. empiezo
0: y después seguimos, sí, voz, sí,
2: sí. ¿vale? arranca, arra arranque desplayese
0: bueno. Empezamos, dice Los primeros psiquiatras probaron todo tipo de experimentos Para ayudar y muy entre comillas A sus pacientes, muchos de ellos cuestionables Como por ejemplo, la ducha Que consistía en sorprender a los pacientes Con un baldazo de abuela. ¡Hijo de puta! ¡Sorpresa!
2: Algunos incluso revirtieron... Qué lindo estar durmiendo una siesta y que te cae un baldazo de agua helada, ¿no? O sea, yo realmente, más que estar loco, se si, volvían más loco o sea... Si, no, si te tiran dos o tres gotitas de agua, te molesta... Claro, imagínate un baldazo. Oh.
0: Ok. Algunos incluso revirtieron técnicas del pasado, como abandonar a pacientes en el medio de un río, forzándolos a nadar hasta la costa. ¿Y si el tipo no sabía nadar?
2: Bueno, gaje del oficio, ¿no? Ok, está bien. ¿Y si el tipo tenía una, alguna fobia? Y, no sé. enfrentaba las dos cosas. Arreglaba las dos cosas. Con tal de subsistir. Perdón, Sebo, ¿iba ¿ibas a decir algo? No, no, no. No, no, no por favor, por favor, haz el, el aporte, porque yo
1: tengo muchas preguntas ahora. No, sí, digamos, un poco tiene que ver con, con esto que hablábamos. Los métodos no tenían que, que ver con las posibilidades reales del paciente, sino era un método global, general, para todos, mm. y ver a partir de eso había algo que se ¿no? A diferencia de lo que pasa actualmente, mm. eh, no había una individualización, algo más de pensar la singularidad de cada paciente, sino que era pensar en la generalidad, bueno, esto se da de determinada forma, la cura, sí, claro.
3: Claro, y pero les eh, digo, ¿era, eso, era no, lo mismo cambiado.
1: que es
0: amputarle un brazo para que deje de estar loco? Sí, bueno,
2: acá estamos hablando de los errores.
0: O sí, te curabas
2: o te curabas Pero bueno
0: Ok, la idea de entonces Era que a través de estos shocks Se podía liberar la mente y sacar a las personas De ese estado de locura
2: Un poquito lo que
0: decíamos ¿Qué? del reinicio que decía Seba ¿no? Claro, el hard reset Eso es interesante Que mm. para ese momento se pensaba que uno estaba Dentro de un estado sino sí. que tenía problemas mentales Claro Eso como... me parece bastante interesante
1: no, algo que se podía sacar, digamos.
2: Claro, sí, sí, por eso, por eso.
1: Claro, por eso. Daba esperanzas
2: de que tenía una cura. Por lo menos. Sí, sí, sí. <ríe> bueno, esto se basaba en las teorías de Descartes, decías, ¿no? Sí, de, de, eso se
0: basaba en las teorías de René Descartes, quien creía que el cuerpo y la mente eran entidades separadas y que la mente de un lunático mm. estaba atrapada en un, en un cuerpo enfermo del que tenía
2: que liberarse. Que lo nombró Seba antes a Descartes. Sí. El famoso pienso lo que existe. Exactamente. no estaría pensando si pensaba que el cuerpo estaba...
0: <risa> bajo la misma premisa también se diseñaron en esta época algunos inventos insólitos uh -huh. uno de los más llamativos es la silla rotativa creada por el pionero de la psiquiatría belga Joseph Uslain su máquina permitía rotar al paciente de varias formas con la intención de afectar su circulación sanguínea y calmarlo uh -huh. una teoría que en realidad no nació de él sino de Erasmus Darwin el abuelo de Charles Darwin
1: Así nació el samba <risa> Básicamente es esto: cuando uno estamos... se, se pone en una maca y empieza a girar, bueno, de, de, más, sí. básicamente es, ¿Pero estos eran los cuerdos? Acuerdo, ¿Estamos seguros que estos eran los cuerdos?
0: <risa> y bueno. Pero esta, esta gente era la que estaba bien. Sí. Sin embargo, una forma de terapia que empezó a desarrollarse en 1800 y que tuvo más éxito, más, más relativo, a punto de que se sigue utilizando hoy, aunque de forma mucho
2: más sofisticada, la electroterapia. Como decíamos antes, la terapia shock, la electroshock.
0: También otra máquina de mediados del siglo XX que muestra cómo esta terapia fue evolucionando. Este aparato más moderno usa electrodos para transmitir la ele electricidad a, a, directamente al cerebro. Uh -huh. Esta revela otro de los grandes cambios que trajo aparejado el siglo XX en nuestro entendimiento de la salud mental. La ciencia por fin comprendió que los problemas estaban en el cerebro y no en el resto del cuerpo.
2: Uh -huh. Como decía Seba antes. Sí. No obstante,
0: esta revelación también dio pie a algunas prácticas que consideramos barbáricas. En particular la lobotomía, desarrollada por el neurólogo portugués Egas Moniz en 1935. Sí, yo no sabía que era portugués.
2: Me enteré... Yo sabía que era un hijo de puta, no portugués. No sé si claro, tiene que ver. No tiene nacionalidad, ¿eh? el hijo de puta que fue.
0: Ahora, ¿me, me pueden explicar cómo carajo llegaban a la brillante idea de... Estás loco, te tengo que perforar la cabeza?
1: Quizás Eva tenga mejor respuesta que yo. Sí, convengamos que algo de lo que no se habla uh -huh. también tiene que ver... Bueno, imagínense periodos entre guerras, sí. hay mucha experimentación poco ética, todo lo que es, por ejemplo, bueno, partes más controversiales, como lo que fue la medicina del nazismo, la psiquiatría sí. del nazismo, todo lo que prácticas, digamos, éticamente reprochables desde todo punto de vista, no solo en ese sentido, sino bueno, muchas veces usaba gente de la calle, o sea, había mucha... Cuestión de cómo se experimentaba Con el cuerpo sí. Y bueno, ninguna consecuencia Directa, ¿no? Porque claro. estamos hablando de la medicina Y consolidada como una ciencia Que justamente cura Y todo se hace por Por esa finalidad, ¿no? Bueno, si el cerebro está afectado Hay distintas maneras de eh, Trabajar con ese cerebro afectado claro. ¿Cuál es la forma? Bueno, la lobotomía pues justamente lo que hace es no matar El paciente Claro, lo de este en un estado depende, como sea de la automía. Hay, hay como muchos testimonios de eso, mm. pero digamos eh, no te mata. Sí, de, pues hay algo de eso que apunta que bueno hay algo de la curación. De o hecho sea, fue, celebra ¿no?
2: fue celebrada como una cura milagrosa
1: en cierto claro. momento. O sea, imagínense estarías... cuestiones como la manía, uh -huh. que, que es justamente una persona que no puede parar, que no puede parar de quedarse quieto, que también todo el tiempo es disruptivo en ese sentido, a través de una lobotomía es un paciente catatónico, que no hace nada, que se queda sentado, que, claro. que es dócil. Uh -huh. Imagínense, es una cura milagrosa, mil comillas, porque apunta a curar algo que hasta ese momento era algo que no se quería.
2: Claro.
0: Y, y digamos, ¿vos estarías capacitado para hacer ese tipo de intervenciones?
1: <risa> Debería ser neurocirujano, creo. Habría, habría que ver si me animo en el taladro <risa> yo soy de la rama de, de la psicología que justamente va por un lado totalmente distinto porque la rama de la cual trabaja la psiquiatría es la medicina es más claro. para ser psiquiatra tenés que ser médico para ser psicólogo no entonces ahí por ejemplo todo lo que tiene que ver con tratamientos de intervención en el cuerpo la medicación misma siempre uh -huh. se hace en, en interdisciplina con psiquiatría digamos
3: mm.
0: claro 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 bueno, este método se tornó tan popular para tratar enfermedades mentales que Moniz incluso recibió el premio Nobel de Medicina en 1949, por su invención.
3: Mm, eh,
0: Detalle ahí. Okay.
2: De después te tengo un dato de color con eso. ¿Sí? Sí.
0: Que estaban las ternas con... <risa> <risa> el japonés este que hizo un montón de
2: experimentos en la Segunda
0: Guerra.
3: ¿Cuál? El,
2: el, el, ah, el escuadrón ese, sí. sí. Eh, no, no. No, la te... de igual lo no sería raro por la época. Digamos. No, no, está, parece que iban todos a la misma escuela. Por eso. Bueno, eh... bueno según la, eh, la BBC, solo en Reino Unido se realizaron más de 20.000 20, lobotomías sí, entre... entre principios de la década. Sí, de 1940 hasta el 70. Claro.
0: Igual pensá que cierto sentido tiene que se haya, haya empezado en 1940 porque estaban todos los... los sobrevivientes, si
2: querés, o los que participaron en la primera gran guerra y uh -huh. que quedaron trastocadísimos. Sí, y encima ya eh, incursionando o pasando por otra, <risa> o sea, ya la segunda. Sí, 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 pero vos imagínate
0: <risa> que el tipo que volvió allá, que medio... Sí,
2: sí, sí. Bueno, como pasó en, con Vietnam, eh, en bueno, no. 1970, ¿Sí? la gente que volvió de Vietnam, quedó También. de, de estado o sea, los veteranos norteamericanos eh, totalmente abandonados O sea, uh -huh. volvieron a la patria eh... Vietnam volvió, inclusive en Irak Bueno, en Irak también, sí, obviamente más hay, reciente hay una,
0: Y me salgo así Por un toque de, de, de la tangente Una banda de allá By mm. Fender That Punch Sí, me necesita escuchar Que tiene justamente una canción que se llama Bronze Side of Heaven el, otro, el, lado, el, lado el lado equivocado del, del cielo. cielo Que justamente Hace mención a todos los veteranos que estuvieron en Irak y de cómo el gobierno de Estados Unidos
2: Desde puede las haber
0: servido, claro, los dejó ahí y te muestran todos los, los vagabundos que están ahí, que sirvieron pero que hoy por hoy viven en la calle
2: Como
0: que, da, que aparte es interesantísimo todo lo que hicieron ahí por nada sí, sí, por nada por, por capricho Sí, fue, fue simplemente un capricho y fue... Vamos a invadir porque tenemos las ganas, nada más.
2: Sí, sí, bueno. Pero bueno, volvamos el, a... El escándalo de Watergate y otras cosas, entre otras, de la guerra de Vietnam que tenemos para rato ahí.
1: Olvídate. Bueno, pero por lo sí, general... Se... esto de pensar finales de 1970 y todo lo que es la época, digamos, de experimentación más química. Acá es donde mm. se hicieron, por ejemplo, un montón de experimentos de la psiquiatría y la psicología con el LSD si les interesa les recomiendo que busquen en YouTube. Ah, pensé que iba a decir algún videos? proveedor con, con él. Es... Ah. <risa> <risa> bueno, cada uno tiene la experiencia como más le gusta. Pero con un video basta para ver cómo trabajaba, digamos, el LCD en las, en las tropas. Ah, mira, interesante, y un video muy divertido. ¿Cómo es el video? Justamente era esto. Y ponen LCD eh, ejército o algo así y muestran sí. justamente los experimentos de época. Y se dan cuenta de cómo intentaban trabajar desde eh, lo químico, desde la, las drogas, con sí. los soldados.
2: Qué impresionante. Jessica. Vos
1: sabés que, y, y
0: sí. viene de la mano con eso, eh, la CIA antes de que empezaran a hacer esto como más masivo del lcd mm. lo que hacía era contratar a prostitutas, mm. secuestraban chaboncitos, o sea, los levantaban en la calle y los hacían experimentar con esto.
2: Mm. Y...
0: Todo esto financiado con plata de, de, el de, gobierno. De, del gobierno, que, y como la CIA no le tiene que rendir cuentas a nadie, esas cosas que pasaron, ¿entendés? Mm. Es como la boludez esa del MKUltra y toda la boludez que hicieron.
2: Sí, que bueno, tan alejado no... Y
1: no. no, sí, no, va, va pero, un poco por ese mismo lado, digamos. Mm.
0: Pero experimentado Era el control como... mental, al fin y al cabo. Claro, pero... Vos, sí, sí, se te...
1: buscaba a partir de eso.
0: Hicieron una droga sintética que se les salió de control y la, primero la hacían con la gente.
2: Y adictiva la, como la miércoles, me imagino.
0: Te agarraban a vos, entonces te paraba una mina despampanante por la calle, te decía: es pasar un buen rato? Te llevaban, te drogaban y los tipos estaban atrás de un vidrio viendo cómo vos alucinabas y esas cosas. Pff. Y si te morías, te morías. O sea.
2: Sí, sí, me imagino. Hermoso todo. Pero bueno. Bueno, por lo bueno. general se practicaban en pacientes con esquizofrenia las lobotomías, ¿no? Okay. Volviendo a sí, este bueno. tema.
0: De, eh, esquizofrenia, depresión grave o trastornos obsesivos compulsivos. ¡Qué hijos de puta! Por un TOC nada más. Y bueno. Pero también, en algunos casos, en personas con dificultades de aprendizaje o problemas para controlar la agresión.
2: Y bueno. ¿Sabía cuánto tendríamos que lobotomizar hoy en día? Bueno. Bueno. Sigamos. Si bien
0: una minoría de personas experimentó una mejora en sus síntomas, o una leve mejoría si queremos, después de la lobotomía, algunas eh, quedaron atontados.
2: <risa> Sentían un pinchazo nomás en el ojo, ¿viste? Claro.
0: Incapaces de comunicarse, caminar o alimentarse por sí mismas. Que es lo que decía justamente Sebastián.
2: Era
0: uh -huh. como una suerte de catatonia, eh, ¿no?
2: He estado de catatonia.
0: Claro. Uh -huh. Claro. Sí. Pero la profesión médica tardó unos años en darse cuenta de lo que los efectos negativos superaban los beneficios y ver que los medicamentos desarrollados en la década de 1950 eran más eficaces
2: y mucho más seguros. Ahora claro. que... Lo que decía Seba antes, el, el claro. uso de psicotrópicos a partir de esta época, digamos.
3: Uh -huh.
1: Claro.
2: Que era más efectivo y no tan monstruosos como esta metodología. Claro. Bueno, su procedimiento consistió
0: en perforar con un par de agujeros el cráneo y empujar el instrumento afilado en el tejido cerebral. Luego lo barría de un lado a otro para cortar las conexiones entre los lóbulos
2: frontales y el resto del cerebro. Uh -huh. Ok. okay. En eh, eso consistía, digamos, la, el proceso. La lobotomía. digamos. Uh -huh. En sí. Pero bueno, hay, hay un interesante... Encontré sobre este Henry Marsh, que es un uh -huh. neurocirujano británico, que él vivió... Esta, esta era, digamos. Claro. Él comenzó su... Ahora después lo voy a comentar bien, pero él comenzó uh -huh. su... Digamos, su base de, de neurocirugía en, bajo este procedimiento. Okay. Más o menos los 70. Uh -huh. Pero bueno, Henry Marsh dijo, y cito se basaba en esta visión terriblemente cruda y simplista del cerebro que lo miraba como un mecanismo simple en el que uno simplemente podía meter cosas. La idea era que los pensamientos angustiantes y obsesivos daban vueltas y vueltas e interrumpiendo el circuito se podían detener estos pensamientos.
0: Ah, una. Oh.
2: Ok. O, o sea, ahí ya nos damos ideas. O sea, ya un neurocirujano te dice textualmente cuál era el concepto, sí. Fíjate que, que incluso no. dice
1: cortar, ¿no? Las conexiones entre el, el lóbulo frontal y el resto del cerebro. El lóbulo frontal es el que tenemos adelante, que justamente se encarga de la lo motor y todo ese tipo de cosas. Estaba
2: por decir, capacidades motrices y eso.
1: Claro.
0: Para colmo, Moniz afirmó que sus primeros 20 pacientes habían experimentado una mejora espectacular.
2: <risa> sí. Unos vegetales.
0: Claro, o sea, de pasar de tener un montón de TOC a no moverse... Y Sí, un progreso de la madre. Razón tenía. Y un joven neurólogo estadounidense, Walter Freeman, quedó muy impresionado. El fan. <risa> Con su socio colaborador, James Watts, realizaron la primera lobotomía en Estados Unidos en 1936 y al año siguiente, The New York Times se refirió a la población como la nueva cirugía del alma. Al principio, el procedimiento de la lobotomía era complicado y tomaba mucho tiempo.
3: Primeramente
0: uh -huh. entonces, el neurólogo norteamericano Fan de Moniz, se propuso el objetivo de hacer que la lobotomía fuera más rápida y económica. Ok. En 1946, ideó la lobotomía transorbital, en la que se martillaba instrumentos de acero que parecían picos de hielo en el cerebro a través de, de los frágiles huesos de la parte posterior de las cuencas de los ojos. Mm. Hijo de remit puta. Qué dolor, Allá Ya de favor. pensarlo, me duele. Mm. Eh, el tiempo de operación se redujo drásticamente, y los pacientes no necesitaban anestesia. Claro, anestesia. No, no, si sí me paré, porque es como, no necesitaban anestesia, la concha de tu hermana. <risa>
2: Bueno, pero eran noqueados. Claro. Oh, sí. Fíjate, que Ay, es Fíjate que noble acción. Fíjate que no la acción, los noqueaban con el Electroshock primero. Por lo menos tenían la buena acción. Dios mío. Qué pedazos de verga que eran. Monstruos, monedas. monstruos.
0: Eh, bueno, sí, como bien decían, sí.
2: Los daban de baja con el Electroshock. Que encima era portátil, ya se le habían rebuscado para que sean portátiles en ese momento. ¿Cómo? Claro, era una maquinita. Uh -huh. Que se podía transportar fácilmente. Se enchufaba en, en cualquier lugar donde... él, Porque este Freeman empezó a hacer un tour. Cuando investigué, hizo un tour a, a lo Queen. ¿sí? <risa> <risa> un tour de... Un <risa> concert. Uh -huh. Bueno, y se, fue, se iba a todos los estados con esta nueva metodología de, de, de lobotomía y proces, o sea, todo este procedimiento con sí. la maquinita portátil. Choque al paciente... <risa> Lo noqueaba. ¡tuc! Picadita de hielo en el ojo. Y así empezó. Iba con los hijos en el auto. Él. Mm. Con la maquinita de este el electrochoque atrás. Y sus instrumentos. Iba por todos los estados practicando esto. En varios centros psiquiátricos de Estados Unidos. Para que te des una idea. Este Freeman. <coughs> lobo eh. móvil. <risa> <risa> la lobo móvil. <risa> Yo me lo imagino con la familia, viste. Vamos a hacer unas lobotomía. Cante, niños. Dios mío. Era terrible, boludo. Terrible, terrible. Vamos de paseo. Pi, 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 con un picayelo. Pi, 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 sí. Pero no me importa. Sí, no, terrible, terrible. Pero bueno, inicialmente había sido descrita como una cirugía de último recurso para pacientes psiquiátricos con lo que todos los demás tratamientos habían fallado o sea, era como la última instancia para hacerla digamos. Sí, sí. era ya un paciente que no tenía caso con ninguna otra metodología Sí, me, me imagino, porque si era la primera instancia <risa> pará, pero empezó Freeman empezó a promover que la lobotomía sea una cura para todo o sea, ahí está el tema por eso claro. te digo desde enfermedades mentales graves como la depresión, posparto hasta la disfunción eréctil <risa> dolores de cabeza severos dolor claro. crónico indigestión nerviosa Insomnios, dificultades de comportamiento todo eso lo para que te des una idea era la panacea psiquiátrica no sé este tipo para mí ya, te, ya estamos hablando de un fetiche se va a poder sí, sí. analizarlo ¿Para? mejor que yo, pero... ¿Algún,
0: algún, algún tipo de satisfacción tenía haciendo sí, esto, olvidate, porque olvidate. para que
2: promueva la idea de que porque cualquier diagnóstico te hagan una lobotomía, ya estás mal de la cabecita, o sea,
1: Bueno, vale. pero tiene que ver con lo que veníamos hablando, fíjense que tiene que ver con un procedimiento general, mm. o sea, para todo. Claro. Sirve para todo, no, no hay particularidad mm. del, del paciente, nada, ¿no? Eh -eh. Bueno... Un dolor de cabeza es lo mismo que una depresión. O sea, a ese nivel, fíjense. Sí, sí, es impresionante.
2: Y ¿verdad? bueno, muchos pacientes y su familia estaban agradecidos con Freeman, que guardaba cajas llenas de cartas de agradecimiento. Me imagino.
0: <risa> Tenía que hacerlo, perdón. <risa>
2: No, no, es una locura. <coughs> Yo no puedo entender cómo le llegaban <risa> cartas de agradecimiento a este señor. Yo tampoco. <risa> ¿Y cómo las entendías Y tarjetas de Navidad que le enviaban estos. <risa> <¿De>... <risa> Dios mío.
3: <risa>
2: pero bueno, Ajá. pero en otros casos los resultados, los resultados eran desastrosos. ¿no? Sí. Un dato de color. Entre los pacientes de Freeman estuvo Rosemary Kennedy, que era hermana del futuro presidente de los Estados Unidos, uh -huh. John F. Kennedy, que quedó con incontinencia y sin poder hablar con claridad el resto de su vida después de la lobotomía a la edad solamente de 23 años, pobre mujer. Uh -huh. <coughs> a lo largo de su carrera, Freeman realizó a
3: 3.500
2: sí. lobotomías, a, bueno, a 3.500 pacientes justamente, incluido ni siquiera niños... Desde que el más joven tenía cuatro años. Okay. Una cosa claro. horrorosa. La contraparte de Freeman en el Reino Unido fue el neurocirujano
0: Sir Willy McKissock, quien realizó su propia variación... McKissock, la...
2: Mac. McKissock. Era escocés, creo, no sé. McKissock. Es.
0: Que realizó su primera variación de la lobotomía a unos 3.000 pacientes. Esta no es una operación que lleve mucho tiempo. Un equipo competente en un hospital Psiquiátrico bien organizado, puede realizar cuatro operaciones de esta de este tipo en dos o dos, o dos horas y media, se jactaba. La leucotomía... Me vas a acordar al médico loco del Laulast, boludo, el que te agarra ahí. Es que la mayoría de estos en trastornaditos, en serio, o sea... Mío, no mío. ¿Quién es el que definía eh, eh, la
2: cordura realmente? No, no sé, pero... Continúa, continúa. La, la
0: leucotomía prefrontal bilateral real la puede realizar un neurocirujano debidamente capacitado en 6 minutos y rara vez se toma más de 10. Presumía. ¿Qué <risa> voy a decir, ¿puedo un clavo? <risa> <risa> claro, el tutorial. Cuando escuchaste el... Listo, está te curado. Se, te, tiene que ser un... Si no, no, no sirve. Eh, gracias a, en gran parte a McKissok se realizaron... El más lobotomías provetantes en Reino Unido que en Estados Unidos. En la década del 1970, el citado anteriormente Henry Marsh, aceptó un trabajo como auxiliar de enfermería en un hospital psiquiátrico.
2: Claro, el señor que citamos antes, que te decía, él justo asistió en plena época, uh -huh. cuando él era un joven estudiante, estaba en pleno auge esta práctica de la lobotomía. Lo cito a él porque sacó un par de libros recientemente, Interesante sí. sobre su vida como neurocirujano, uh -huh. y desde los testimonios vivos, digamos, claro. en esta modernamente hablando, de este proceso. Claro, ok. Uh
0: -huh. En lo que él se refiere como el pabellón terminal donde los casos ya dados por perdidos iban a morir. Uh -huh. Allí vio de primera mano los efectos devastadores de la lobotomía y citamos una declaración del mismo. Se hizo dolorosamente evidente que no había ningún seguimiento adecuado de estos pacientes, dice. Los pacientes, que eran los peores, los más apáticos, los que estaban arruinados, eran los que habían sido sometidos a una lobotomía. Todos habían sido operados por McKissock y sus ayudantes. Más tarde, después de que Marsh se capacitara como neurocirujano, todavía se usaba una modificación del procedimiento, conocida como leucotomía límbica. Marsh lo describe como una especie de versión microscópica mucho más refinada del tipo de lobotomías que la gente había estado haciendo muchos años antes. Él mismo realizó esta operación a una docena de pacientes con TOC graves hasta una fecha tan reciente como 1990.
2: A principios de la década de 60 se realizaban <risa> alrededor de 500 lobotomías sí. cada año en Reino Unido, frente a las 1500 en su momento de, de mayor popularidad, exactamente. Okay. A mediados de la década de 1970,
0: este número había reducido alrededor de 100-150 por año, casi siempre involucrando cortes más pequeños y objetivos más precisos. Bueno, acá podemos decir que sufrió una suerte de evolución y se volvió como más... Eh, uh -huh. segura por él, así como con muchas comillas. No sé se dieron cuenta que
1: se le estaba yendo la mano. y ¿Sí? no sí, hay cómo... algo en donde procedían, digamos, que tenía que ver con... el el lugar más de la parte frontal del cerebro, uh -huh. y justamente la modificación después vino al lo que es el sistema límbico, que es donde se descubrió, por uh -huh. esta época más o menos, que, que es donde están asentados los afectos y ese tipo de cosas. Uh -huh. O sea que tiene un poco más de sentido porque trabaja desde otro lado, no tanto desde el comportamiento, si uh -huh. quiere quizás desde el sistema límbico, sino más desde, no sé, lo afectivo. Okay. Sigue sí siendo una atrocidad en cualquiera de los casos. Sí, 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 sí tal sí, cual, te estaba por el decir eso. De la evolución de
0: menos atroz
1: dentro del cerebro.
0: Claro. Ok. La promulgación de la ley de salud mental en 1983 introdujo controles más estrictos y más supervisión. Hoy en día, las operaciones psicoquirúrgicas rara vez se realizan.
3: Uh -huh.
0: Por último, la, lo la lobotomía y sus efectos fueron cuestionados desde el comienzo y la oposición aumentaba a medida que estos efectos reales salían a la luz. Se descubrió que Walter Freeman, quien inicialmente afirmó tener una tasa de éxito del 85%, tenía una tasa de mortalidad del 15%. Sí. Y bueno. Bueno, a ver, todo no, no se puede. puede. Sin embargo, sigue
2: siendo un número altísimo. No, es impresionante. Yo, cuando investigué esto, la verdad que quedé impresionado.
0: O sea... Yo entiendo que tratases a una persona con esquizofrenia y todo. Y quedase relativamente dentro de lo mal, catatónico. Eh, es más,
2: fíjate la, en, en, en la ignorancia, por una manera. O sea. Sí, no, es ignorancia igual. ¿vale? A, a, a mal decirlo, ¿no? No no no, ¿no? no, 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 pero digo mía. Ah. Que yo pensaba, o sea, hasta que investigué realmente todo esto, mm. que la lobotomía era como una especie de. No de tabú, pero como que era algo muy de lugares como que se hacía escondida la cosa no, no me imaginé que a escala mundial estaba tan promovida en ese momento no no,
3: no. como eh. la
2: como la película vos ves que se demoniza mucho el procedimiento obviamente quién va a querer que esto se realice pero pensé que era algo como que como justamente decían antes que se hacía solo en casos extremos o sea claro. como pero no o sea que esto esto de Freeman que lo, eh, o sea te, te dolía la cabeza y te hacía una lobotomía me llamó muchísimo la atención, era un dato que yo la verdad no, no estaba al tanto. Era totalmente ignorante del tema.
0: Bueno, igual como este Freeman hay un montón. Si ustedes buscan en Spotify Doctor Muerte, mm. te hablan justamente de médicos, mm. de neurocirujanos o cirujanos mismos, mm. que o no estaban recibidos o hacían las cosas totalmente adredes, o sea, operaciones de gente que tenían que ponerle un tornillo o un clavo. Mm. Se lo ponían mal o no se lo ponían y los tenían así dando vueltas y cada vez que la, la enfermedad que ellos padecían o, o la herida que tenían se iba agravando hasta la muerte. Qué loco. Y todo allá en Sanguilandia. Hay un montón de casos así interesantes de, de, este, de este podcast justamente de Doctor Muerte. Que, que este Friedman haya o sea, hecho esto no,
2: no es tan sorprendente. En cuanto a los médicos investigaron los resultados a largo plazo de sus pacientes, descubrieron que solo un tercio había experimentado alguna mejora.
0: Mientras que otro tercio estaba significativamente peor.
2: Sí. Hace unos 17 años, más o menos, un grupo de médicos y víctimas de lobotomía y sus familias hicieron una campaña para que Egas Moniz fuera despojado del premio Nobel de Medicina, que ganó en 1949 por idea la lobotomía. La cuestión es que la Fundación Nobel... El, el estatuto establece que sus premios no pueden ser retirados y se negó. Así que bueno, en retrospectiva, dejando de lado a Moniz, Freeman, McKissock, uh -huh. en cuanto a todas esas personas involucradas en operaciones de lobotomías, Marsh aporta lo siguiente, y me pareció interesante ap aportar lo que dijo textualmente. Y cito, Este asunto de dividir a los médicos en héroes y villanos está mal. Todos somos una mezcla de ambos, somos un producto de nuestro tiempo, de nuestra cultura, de nuestra formación, opina Henry Marsh. La generación de cirujanos que me formó tenía, no diría poderes divinos, pero sí una autoridad enorme, nadie los cuestionaba ni los interrogaba. Y puedo pensar en algunas de las personas que me formaron, que fueron sobre todo personas decentes, y fueron corrompidas por este poder y se volvieron un poco monstruos como resultado.
0: Que es justamente lo que hablaba Sebastián en el, en el
2: episodio de vampirismo.
3: Uh -huh. Sí,
2: eh, esto de esta dualidad y sí, el sí, poder no, no. de la medicina.
0: No, eh, el poder que tenía el médico, el peso que tenía él.
2: No, o sea, que hoy en día también, el... ¿eh?
1: Sí, pero yo quiero... Sí, bueno, hay un experimento que es súper interesante... Uh -huh. Que justamente se basa en el poder de la autoridad uh -huh. y el lugar donde queda el médico justamente como el que daría cuenta de que se puede hacer cualquier cosa porque uh -huh. te lo habilita justamente un profesional habilitado es terrible porque justamente da cuenta de bueno de cuál es el poder que tenía la medicina y las cosas que podían hacer como dice ¿no? eh, esta persona bueno, hay un poder que da cuenta de que pueden hacer lo que quieran sin recibir cuestionamiento Sí. el poder hegemónico, digamos, de la medicina. Exacto. Actualmente también está, digamos, mucho más solapado que en esa época, pero... Y habiendo ahí un poder, un saber específico sobre... sobre la salud, sobre el cuerpo, que directamente atañe a ellos. Mm -hmm. <ríe> Exacto. Ok. Bueno, para ir cerrando vamos a... Bueno,
2: a contar una, una historia, ¿no? De un psiquiátrico... En Estados Unidos, obviamente Que otro escenario puede ser <risa> En Trenton ¿No? Uh -huh. En Nueva Jersey Dice
0: El campus del hospital psiquiátrico de Trenton Es un edificio de ladrillos en ruinas, Escondido detrás de la actual modernidad De la ciudad de Nueva Jersey Un edificio cuyas estructuras están a punto De colapso, por lo que se decidió Prohibir el acceso a él Algo que no impide que su figura sirva Como un recordatorio implacable de un pasado Inquietante y que muchos prefieren olvidar del que fue el primer hospital mental de esta ciudad de Estados Unidos. El hospital psiquiátrico de Trenton, originalmente el asilo de lunáticos del estado de Nueva Jersey, fue fundado en 1848 por la defensora de la salud mental Dorothea Linde Dix. Este sitio se convirtió en la primera institución pública en emplear el plan Rich, que Kirk a... Kirkbride, ah, Bright, que promovió la privacidad de sus pacientes y un ambiente acogedor, naturalmente iluminado.
2: En 1907, el doctor Henry Cotton se convirtió en el director médico del hospital. Este hombre inició su gestión con programas de terapia ocupacional y eliminó restricciones mecánicas que eran ampliamente utilizadas para someter a los pacientes en ese momento. Uh -huh. Lamentablemente, el punto de vista de Cotton sobre los pacientes y la salud mental convirtió al centro en un hospital de horrores. El doctor no era tan bueno como parecía creía firmemente que las infecciones eran la causa de todos los trastornos y de todos los trastornos mentales. Entonces, pues, basándose en eso, uh -huh. empleó la cirugía como forma de tratamiento.
0: No, te iba a decir que con respecto a eso. Si bien puede que tenga algo de razón porque una infección te puede llevar a vos a tener fiebre vos, y eso te, has, te haría tener una alucinación...
2: Sí, bueno, pero achacárselo todo, todo pura y exclusivamente a eso es una estupidez grande como la casa. Una fiebre a nivel alucinatoria tiene que ser algo realmente grave. Yo no sí, creo sí, que cualquier por paciente que te caiga. No, lugar. no, olvídate. No. Tengo una lesión de esa, no. De esa índole. No, 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 olvídate. Este olvidate. ya estaba trastocadito, tras porque dice que se convirtió en una práctica rutinaria esto del tratamiento. sí, sí. sí. Y empezó a mutilar a los pacientes del hospital A arrancarle los dientes Las vesículas biliares Pedazos de estómago, colon, testículos Y ovarios O sea <risa> Y bueno, según los informes Este Cotton prestaba especial atención Al lado derecho del intestino grueso Yo creo que
0: él <coughs> Que quería crear la, que la
2: fuente De los impulsos depravados se esa se zona co Se contagió, y así, muchas comillas
0: De la propia locura de los pacientes algo en su psiquis se rompió después de haber tomado eh, digamos ese papel de casi héroe o de salvador para la gente.
2: Es lo que te decía antes. Yo creo que lamentablemente dentro de la medicina quien tiene determinado poder puede sí, llegar a, ¿sí? a ejercer uh -huh. y tener y sufrir ya de algún tipo de trastorno sí. o... Totalmente. O... Adhiero totalmente. O manía a... o
0: lo que sea. Aparte no sé si... Opina era Sebastián, pero en ese momento, mm. y, y inclusive creo que también hasta ahora, sí, sí. son
1: en parte como marginados sociales. Sí, Yo a te pasé. O sea, fíjense cómo lo que venimos hablando, mm. ¿no? De cómo va evolucionando el lugar de el padecimiento mental de estar atribuido a causas demoníacas, después ser básicamente vagabundos en la calle, finalmente ser recepcionado en una institución psiquiátrica. Mm. Y después todo lo que empieza a suceder en relación a, bueno, al lugar de total indefensión que, que tienen. Muchas veces son personas que quedan abandonadas, neuropsiquiátricos, que pierden lazos con su familia. O sea, hay un montón de cuestiones que hacen también a que pueda haberse dado este abuso de autoridad. principalmente Claro. Después se empiezan a crear cuestiones que tienen que ver, con, bueno, con la ética profesional, con cierto resguardo del paciente con los derechos humanos, digamos, un montón uh -huh. de cuestiones que también te van a impedir que todo esto se pueda seguir haciendo de esta manera. Lo que yo veía es que para un grueso de la sociedad, tal vez una
0: persona con un trastorno mental, si no es familiar o no es alguien directo, si es alguien que está en la calle, es un paria, ¿eh? es como que alguien que no, no sumen ir, que termina restándole a la sociedad uh -huh. y que si está en un centro y es Víctima de, alguna, de algún experimento así medio raro por esta gente, como que a, a nadie le importa realmente. No. En y 1840 y pico tampoco les iba a importar. No. Si vos tenías Salvo que seas alguien con mucha guita, ¿entendés? <ríe> eh, 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 el único limitante para estas personas para no meterse con eso era el, el poder que tenía la otra persona.
2: Sí, sí, por eso te digo, o sea, tenía que terminar en sus manos una persona de, de, de algún tipo de hegemonía o, o poder social como Para que tenga algún tipo de problema, pero si el tipo recolectaba locos de la calle,
0: ¿quién bueno, iba a reclamar algo? Hoy por hoy no los recolectan, pero yo la vos te pasé una noticia del Borda Sí Hace un par de años, creo que cinco, cinco años más o menos Do, dos enfermeros y un jardinero de ahí, de las instalaciones, violaban a, 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 la, pacientes. a las pacientes de ahí. Y justamente sí. lo que hacían era como recompensarlas con más medicación.
2: Claro, vos decís que cayeron bajo una, un efecto de adicción por los y medicamentos.
0: entiendo que sí, te genera como una suerte de adicción, ¿o no?
1: Ah, vos hablás de, directamente de lo que sería la medicación psiquiátrica. Sí, sí, sí. Sí, digamos, si está bien administrada, no debería. Uh -huh. Genera adicción, digamos, cuando no se tiene un tratamiento. Es un poco esto, bueno, tomo cuando quiero, tomo de más, y hay algo que te vuelve dependiente. Uh
3: -huh. Obviamente claro, bueno. los
1: generan una cierta adicción, pero claro. si está controlado eso, una vez que se quieren sacar, se van disminuyendo la dosis, o sea, hay una desintoxicación paulatina hasta que no se depende más de... claro Siempre bueno. pasa, por ejemplo, el ejemplo de la morfina. Uh -huh. Hay muchos adictos a la morfina bueno, Michael Jackson, Ricky eh, Ford Un montón, digamos, que, que están ahí Y estuvieron en esa situación Y tiene que ver con esto No un tratamiento, sino algo más descontrolado Bueno, la oxicotina también mm.
0: Justamente salió en, creo que es en Amazon un, una, serie una serie De cómo fue El de desarrollo el, de la el, oxicotina el, y, y, todo eso. y el escándalo que hubo Porque es mucho más fuerte que la morfina uh -huh. Y te er deja peor Sí Sí vi el trailer, me Entonces, sí genera una suerte de eh, eh, Dependencia
1: De adicción, sí Sí, eh, digamos dependiendo cuál, obviamente Sí,
0: si sí, dos, no, sí, si todo eso. en la noticia Por lo menos no ahondaba en eso, sino que Hacían hincapié en, en estas Tres personas que, valiéndose De su poder
2: Sí eh, sometían a las mujeres A cambio de Sí, vapuleaban a estas pacientes uh -huh. eh, Con esas infamias Que cometían y estamos
0: en el siglo XXI no estamos en el
2: 20. Bueno. Sí, bueno, terminando con, con este uh -huh. doctor Cotton, murió en... Sí, con el doctor. Con el doctor. <risa> Lo que quería decir que el doctor Cotton, este, <risa> es que afirmó que logró curar el 90% uh -huh. de sus pacientes durante su permanencia. Pero su número de muertes fue impresionantemente alto. Uh -huh. Y lo que es lo peor Es que la mayoría De sus víctimas Sí Víctimas más que pacientes Porque uh -huh. Fueron arrastradas Por Contra su voluntad A la sala de operaciones Siendo plenamente Conscientes De lo que el doctor planeaba hacer con ellas
0: Por eso te digo O sea El tipo se A ver Alguna locura despertó uh -huh. Cuando el doctor Cotton Murió en 1933 Los restos De sus sádicas prácticas Fueron eh, Continuaron Digamos Llevándose a cabo Dentro de las instalaciones uh -huh. Por suerte, pasados eh, los años, el hospital psiquiátrico de Trenton abandonó sus métodos brutales y ciertas salas del complejo fueron abandonándose, hasta quedar como lo que hoy se puede ver en un edificio con una historia de, de, terrible de abusos de los que quienes lo sufrían no se podían defender. Es lo que te decía, el, el tipo alguna enfermedad habrá tenido, algún degenere mental tuvo en ese lugar, pues yo supongo que en cierta forma te debe afectar. No sé qué opinará Sebastián, que es el,
1: el doctor maligno de la mente. Pero... Y no sé si se podría atribuir, habría que ver, bueno, un poco la historia personal, uh -huh. pero para mí responde mucho a lo que venimos pensando y, y trabajando, que tiene que ver con el lugar totalmente justificado y omnisciente. Sería como... Claro, lo digamos, que no antes. hay ninguna cuestión, no hay ninguna... Ninguna contradicción a esas prácticas. Incluso lo que era antes el ingreso a, a los asilos delineados, a los neuropsiquiátricos, muchas veces no se necesitaba ni siquiera autorización del, de los familiares. O sea, directamente con la autoridad del médico, como el especialista en, en salud, eh, ingresaban. Y disponían como querían. Sí. Fíjense el lugar ¿no? de poder hacer lo que se quiere. O sea, es ese es el lugar de poder.
2: Sí, sí, es el lugar donde eh, hay una impunidad total Y aparte de eso, un poco como decía este Marsh ¿no? Que en ese rol hay un cierto sentido de omnipotencia eh, Que te, te, te desbloquea, digamos, hacer estas, estas atrocidades Sin que haya un control o, o algún tipo de poder que te regule de eso Por lo menos a, hasta la mitad del siglo XX, por lo que estamos viendo fue totalmente descontrolado todo esto. Sí. Y, y sí. mucho menos cuestionado también. Así que bueno. Ya podría.
1: Para leer uh -huh. el cierre. Genial. Porque fue un experimento. llama El experimento de Rosenham. Que justamente pone en. ...en primera plana... ...todo lo que tiene que ver con... ...el lugar de la psiquiatría... ...y del poder del médico... ...en lo que son las instituciones psiquiátricas... ...excelente... ...lo leo es cortito... ...pero creo que está buenísimo... ...como cierre... ...para pensar un poco... ...todo esto que estamos hablando, ¿no? Dice... ...el experimento de Rosenham... ...un famoso experimento... ...sobre la validez del diagnóstico psiquiátrica... ...que llevó a cabo... ...el psicólogo... ...David Rosenham... ...entre los años... ...1968 y 1972... ...fue publicado en 1973... En la revista Science, bajo el título Estar cuerdo en lugares de mentes el estudio está considerado como una, como una importante influencia eh, y crítica ante el diagnóstico de la psiquiatría. Dice, el estudio de Rosenham constó de dos partes. En la primera parte, colaboradores sanos o pseudopacientes, tres mujeres y ocho hombres, simularon alucinaciones auditivas para ser internados en dos hospitales psiquiátricos de cinco estados de los Estados Unidos. Uh -huh. Todos fueron efectivamente admitidos y diagnosticados con enfermedades psiquiátricas. Bueno, lo que no dice en el artículo es que ellos tenían que ir y decir que escuchaban una palabra, un concepto.
3: Uh -huh.
1: Eran tres palabras, por ejemplo, huida, concepto, lo que sea, pero era una sola palabra que escuchaban, solo eso. Todos fueron efectivamente admitidos y diagnosticados con enfermedades psiquiátricas. ¿no? Dice, después de ser internados, los pseudopacientes, que eran alumnos y personas que participaban con él del experimento, no se uh
3: -huh. comportaron
1: con normalidad y, comun y comunicaron a los responsables del establecimiento que se encontraban bien y que no habían sufrido más alucinaciones. Los responsables médicos no solo no detectaron a ninguno de los pseudopacientes, sino que creyeron que manifestaban síntomas de enfermedad mental real. Uh -huh. Varios pertenecieron recluidos durante meses. O sea, ante... La expresión de que ya estaban bien, de que no escuchaban nada, siguieron internados por decisión del médico sin que se pudiera hacer nada, digamos. Todos fueron obligados a reconocer que padecían alguna enfermedad mental y aceptar meditarse, medicarse con antipsicóticos como condición para ser dados de alta. La segunda parte se llevó a cabo cuando uno de los establecimientos psiquiátricos, y esto es genial, desafió a Rosenham a enviar pseudo pacientes a su hospital para que su personal los detectara. O sea, una primera parte fue esta. Uh -huh. Se ingresaron al, a un neuropsiquiátrico, los evaluaron, los internaron. Uh -huh. Y bueno, a partir de eso empezó a haber revoluciones, ¿no? A partir de esta situación, hubo un, un médico psiquiatra de un hospital que le dijo, bueno, ¿vos estás tan seguro de que te, te ingresa cualquiera? Trae a tus a tus pseudopacientes para que veas que yo te los voy a, voy a descubrir esto que más que ¿no? Entonces dice, bueno, una vez que lo desafió, Rossi van a enviarlas a los pseudopacientes, aceptó, y en las siguientes semanas, de los 193 pacientes que el hospital atendió, uh -huh. eh, este director del hospital identificó a 41 como posibles pseudopacientes, 19 de las cuales habían llevado la sospecha de al menos un psiquiatra y otro miembro del personal. Mm. Y lo interesante de esto es que justamente Rosenhan no envió a nadie al hospital, ¿no? Eh, como que dejó bien, eh, destapó bien justamente el lugar de. Sí, te iba a decir. A pensar, bueno, no, hay alguien que está fingiendo y posiblemente no admitieron a personas que tenían realmente alguna algún padecimiento mental, ¿no? Que dice que, bueno, el estudio concluyó que está claro que los hospitales psiquiátricos no podemos distinguir a los cuerdos de los locos. Igualmente ilustró los peligros de la despersonalización y del etiquetamiento en las instituciones psiquiátricas. El estudio sugirió que el uso de instalaciones comunitarias para la salud mental, que se preocuparan de los problemas específicos, más que establecer etiquetas eh, psiquiátricas, podía ser una solución y recomendó educar a los trabajadores para hacernos más conscientes de la psicología social implicada en esas instalaciones. Este experimento que les traigo, que es genial, justamente lo que hizo fue que se replanteó el lugar de la psiquiatría como un modelo hegemónico para poder describir todo lo que es la, la enfermedad mental. Mi sí. Los dejó totalmente en
0: evidencia de que son totalmente arbitrarios en evidencia. Exactamente. <risa> a más no
1: poder. Y digamos, a partir de esto es que se empezaron a crear los códigos de ética para poder empezar a atender a pacientes. Y no solo eso, lo que es el manual psiquiátrico más importante de, del mundo, digamos, el DCM sí. a partir de este experimento hizo una actualización muchísimo más detallada para que no vuelva a suceder algo de sí. estas características.
2: Este tipo de cosas.
1: Ahora, la vena que habrá tenido ese tipo cuando se enteró de que
0: no mandaron a nadie es impresionante.
2: Impresionante.
1: Imagínate. Te este hiela sí. la sangre. ¿eh? Posta. Sí, y digamos la, la genialidad de Rosenham de no enviar a nadie, leer eso y decir, aunque yo no mande a nadie va a ver esta situación, ¿no? Eh, nada, me pareció una joyita como para ver justamente todo esto que nosotros hablamos y cómo ese saber cae ante la evidencia, ¿no? De, de bueno, de, en este caso un experimento que, que llevó a cabo este psicólogo.
2: Sí, excelente aporte, Seba, la verdad. Interesantísimo. Es fascinante, nada, ese, no me topé con ese dato. Uh -huh. Muy, muy, muy interesante. Así que bueno, aclarando un poco el tema, no. Este programa no se trata de demonizar la psiquiatría ni, ni mucho menos. No, no.
0: Solamente. Eh, aclaremos.
2: Solamente estamos comentando cómo en el transcurso de nuestra historia, como humanidad y como todo rubro, sector o lo como lo quieran llamar, la medicina sufrió este tipo de eh, actos brutales, si le queremos llamar y bueno, como este es un podcast donde hablamos de cosas tenebrosas estamos contando esto pero sí. bueno, el, el programa en sí no busca demonizar a nada ni nadie sino bueno, contar las cosas como sucedían ahí no estoy de
0: acuerdo <risa> Freeman hay que demonizarlo
3: <risa> este no, de no manera. me refiero
2: a que no generalicemos monstruos hay pero en todos los rubros y bueno, en la cicatría Pasó esto, obviamente que sí. Este Freeman es un. Un chanta, un chanta pufi. ¿Qué chanta pufi? Ojalá por un chanta pufi. Es un diablo en vida el hijo de puta. Eso, eso de que paseaba con los hijos y las máquinas por todo Estados Unidos practicando la botomía me da un miedo, chabón.
0: Para el las vacaciones de
2: verano. <risa> <risa> Llévalas
0: a la playa, hijo de puta.
2: No, tremendo, tremendo tremendo.
0: Llevalos a pasear que lo vas a llevar con todos los instrumentos? Por ahí? eso,
1: niño hola. Qué desastre Así como un poco hablamos de, de los horrores En, en psiquiatría uh -huh. Esto de pensar la experimentación En psicología uh -huh. Que tuvo auge también a partir de, de Todo este momento, este experimento que yo les traigo De Rosenham, sí. es uno de tantos Que hay, que justamente también Muestran Cierta eh, o cierto interés de lograr hacer ciencia estrictamente desde el positivismo, ¿no? de bueno, de tener
3: algo mm. empírico
1: que mostrar a través de observaciones. ¿no? Mm. Vamos a ver, eh, incluso bueno, se puede pensar que vivieron muchas ciencias, entre ellas la psicología también, de sí. una forma de experimentar y llevar, digamos, a ciertos extremos las prácticas eh, en salud mental. Tal cual. En este caso, nos va a hablar de la psiquiatría. Concretamente, sí. pero tranquilamente puede haber un episodio destinado a la psicología. pues Se dieron, digamos, desde otro marco. Los claro, que ya la, es un poquito más.
2: Nos acercamos más al, al terror psicológico ahí. No, tan, Exactamente. no Exactamente. tan somático.
1: Y recontra interesante también, porque bueno. El,
2: Listo. Ya te comprometiste, Sebastián. El
1: psiquiátrico deja secuelas en el cuerpo y el psicológico deja secuelas en la mente, básicamente.
2: Y no sé sí. qué es peor. Eh. Y sí, así. Así que bueno, Seba, estamos a tus expensas cuando quieras hacer ese. <risa> ya hablaste, ya rugiste. Sí, está. La, nota, la, nota.
0: la gente ya se emocionó.
2: Y sí, tal cual. Así que... <risa> bueno, vamos un poquito de hype. Dale, un poquito de hype. En los comentarios, por favor, eh, a ver si nos movemos un poquito. Y Empiezan a poner si sí, queremos el especial de Tato, si sí, queremos esto, queremos lo otro.
0: Ustedes piden total si después se los damos o no, es problema nuestro.
2: Vamos a hacer lo mismo <risa> como, como lo que estamos esperando en los comentarios. Vamos claro, igual.
0: Exactamente. Ya soy hijos de Rey.
2: Pero bueno, para ir cerrando, mm -hmm. vamos a recomendar algunas películas o series así que les puede llegar a interesar en este tema de la psiquiatría. Sí. Como eh, hablamos anteriormente Ratchet, que es una serie de Netflix uh -huh. donde cuenta estas. Vivencias dentro de un psiquiátrico uh -huh. con, bueno, Sarah Paulson la, la frecuente actriz de American Horror Story
3: ok, eh, eh,
1: incluso ahí está buena porque muestra todo esto que nosotros hablamos, uh -huh. lo muestran literal, de sí. lo que son la estos experimentos exactamente, sí, todo
2: uh -huh. bueno, One Flew Over the Cuckoo's Nest con Jack Nicholson atrapado sin salida, un peliculón que deberían ver, desde todo ámbito diría Ok. Y después, bueno, dejé a Shatter Island, que a Seba no le gustó mucho, pero bueno, la considero un, una linda historia dentro de un psiquiátrico. Está bueno. Lo que la... pero pasa que
0: él es que es sí. psicólogo.
2: Sí.
1: <risa> yo, y... No es que la considero mala, sino no, es lo que la película es que ya había develado como, claro. cómo iba a ser el desenlace antes de que arrancara. Te desilusionó te que, te, que pues fue no predecible. Tenés y tuvo sabor a poco por eso Porque ya uh -huh. tenía en la cabeza y todo lo leía En clave de imaginarme Cómo iba a ser Entonces todos los indicios que quizás después te enteras al final Yo los iba leyendo al principio uh -huh. Entonces como que no me sorprendió Como todo ese flashback después Como, bueno, no vamos a spoilear Pero develando un poco todo lo sucedido ¿no?
2: Exacto Otra peli que íbamos a sugerir Bueno, en realidad esta la elegí yo Es Sucker Punch A más de uno le pareció una porquería pero a mí me parece interesante Porque además de que Está viviendo realidades Dentro de otras realidades que De, de los personajes Que son la mayoría femeninos mm. Es una película muy cultura pop Con referencias a videojuegos Obviamente porque están estas batallas A lo Matrix uh, Y toda la, la espectacularidad Que maneja Este director Zack Snyder Pero me pareció muy interesante la historia y que todo se desarrolla entre de un hospital psiquiátrico y que todas las situaciones que se van dando a través de, esta, de estos recursos ficticios y de exageración visual mm -hmm. están contando justamente estos experimentos y estas prácticas. Okay. No sé si la vieron Seba no. o vos. no,
0: no, no la punch.
2: Se las recomiendo, está buena. En su momento no tuvo buenas críticas, a mí me gustó. Ok así que la recomiendo y después bueno como charlábamos el alienista también es una buena una buena serie no habla de un lugar psiquiátrico en sí uh -huh. más bien desde son como las vivencias de este alienista justamente eh, que, que se junta con una secretaria de una comisaría ahí en Estados Unidos en, allá por fines del 1800 uh -huh. y con otro eh, tipo más que es tipo un por Diosero de ahí eh, que un entre croto los... es... <risa> <risa> No, no, porque no es croto Es, es una persona que, que goza De un buen vivir, pero Toma, viste No, no tiene, digamos, una vida sana Pero porque es... Un, un libertino Claro, un libertino Y entre los tres resuelven Un caso que claro. la policía no pudo resolver y bueno es como una especie de historia de los Sherlock Holmes interesante que okay. si, si la quieren Ahora, ver está buena
0: ahí te quiero cortar un segundo mm. no sé si Seba habrá visto o vos tuviste también la, tuviste la oportunidad de ver un Broken la verdad es la serie que te había dicho de no. la esquizofrénica
3: no
2: pude verla todavía no
1: no sé si vos la conocerás Sebas estoy pensando creo que sí es de sé? una chica no sí en Amazon creo que está Tiene como alucinaciones uh -huh. o algo así Le internan en un hospital psiquiátrico ¿Es esa? Sí y hay palomas y cosas así
0: Sí, es el tipo de
1: animación Lo hicieron, el efecto que tiene las la series así Ah, no, no, no Yo estoy hablando de otra Una que está en Netflix que es fragmentada Creo que se llama o algo así
0: No bueno. Que, esa es.
1: que posiblemente está inspirada Porque es muy parecido, es casi el mismo nombre
0: Sí, esta es justamente de una chica que es esquizofrénica. Está buena, está bastante copada porque te muestra cómo es la enfermedad. Mm. La... Bueno, pero esto ya sería más sí, sí, entrarse ya, en... Ya, ya sé, Igual que iba a recomendar una película mm. que hace poco me enteré, que es Gaslight.
3: Mm.
0: Que es el marido de una mina que la empieza como a psicopatiar
3: mm -hmm.
0: La mira que se apaga una luz, el chavo mal se la prende y le dice que no apagó la luz, la va volviendo loca poco a poco. Opa. Es, es viejita la película
2: dentro de un contexto familiar, digamos. Sí, sí,
0: simplemente para romperle las pelotas, para volverla loca. Es, es vieja,
2: pero está debe, buena.
0: Debe ser del 20, 40, más o menos, por ahí en ese rango de tiempo. Mm. Se llama Gaslight y hay justamente una, una suerte de. No, no de enfermedad, sino como que alguien te haga gaslight Justamente en referencia a esto
2: Ah, a este tipo de, uh -huh. de manera de, de, de comportarse sí, Claro,
0: es como hacerte uh -huh. ver a vos como un loco uh -huh. O como alguien
2: que no está viendo Enloquecerte, bien Enloquecerte, básicamente. Sí, básicamente. básicamente Bueno, otra que no anoté Pero no me recuerdo bien Creo que se llama el experimento O algo así, no uh -huh. me acuerdo el título en latino Pero es muy interesante Actúa Adrian Brody, viste el del pianista sí que hacen un experimento dentro de una cárcel uh -huh. social pero bueno, es más un experimento social que, que algo psiquiátrico sí, le bueno, le bueno. pero tiene este de usar métodos un poco extremos sí. y creo que designaban 10 personas que hagan de policía y 10 personas que hagan de, de internos ¿no? de claro. carcelarios uh -huh. y se arma, este experimento se hizo en serio sí. y se desmadró todo a través del comportamiento
1: de los de los que participaban. Sí, exactamente. Mm. Bueno, cuando pensábamos esto del lugar de los experimentos en psiquiatría, este es el experimento de Stanford, que justamente Exacto. se hizo abajo en el sótano de la universidad. Oye, pero ¿cómo va más o menos? Eh, y el experimento sería que quería eh, dar cuenta de cuál es el rol, uh -huh. o sea, que cada uno podía asumir estando sí. personificando a un prisionero o a ah, un guardia Ah,
0: ok, sí, sí. Eso
1: sí,
0: sí, sí, ya sé cuál es. Hermoso. Hermoso.
2: Uh -huh. Sí, me parecía interesante nombrarlo porque, repito, si bien en sí no es en un psiquiátrico, pero no, no, hay no, mucha no. psiquiatría de por medio, me parece. Sí, sí, sí. Otra cosa que tal vez tiene así un poquito a colación es el,
0: la novela esta que te había comentado varias veces ya a cabeza descalza de Brian Aldis.
2: Sí, el de los efectos del Ajá. Ajá. Uh -huh
0: justamente, bueno, entra en colación con el tema de así que cómo se va trastocando en base a esta nube de, de LCD que casi puebla del mundo entero. Uh -huh. sí. O criptozoico, uh -huh. que también es del mismo tipo, que juega con esas cosas de la mente, que habla de un tipo que viaja en el tiempo pero al ah, consumir una droga que lo que hace es retrotraerlo a él en su código genético hasta yo, el
2: si sí. sí, sí, me acuerdo, habíamos hablado de esto. Una suerte de Animus del Assassin's Creed, sí, pero a través de una droga. Uh -huh. Sí, interesante. Y
0: tiene que ver mucho con lo que es la mente, ¿no? Porque uh -huh. él tiene que estar muy bien de la cabeza. Que él, inclusive el tipo después lo terminan encerrando en un centro psiquiátrico, porque te deja al final como que el tipo o estaba
2: enfermo uh -huh.
0: o era real. Era real,
2: claro. Bueno, acá creo que así lo vamos a terminar enganchando en otra cosa, pero me hace acordar un poco a lo que sería la hipnosis, ¿no? Esto de que te puede hacer ir en la mente de tus antepasados que está dentro de tu genética y vivir cosas a través de la hipnosis. Eso sí, se puede. Eso
1: es una teoría particular, digamos. Muchas vidas, muchos maestros. No me acuerdo ahora quién, quién lo dice, pero sí, trabaja como es. Pero bueno, hay que creer en eso. Exactamente.
3: Uh -huh. Yo pensé que, que era pura paja mental
1: Viene a nivel No sé, histórico de uno Que trasciende, digamos como creer en el alma o algo así uh -huh. claro. Exacto Uno revive como el mismo trauma Una y otra vez sería mm.
2: exacto Así que bueno hay, hay temas para rato con respecto a esto Sí, sí, sí <risa> de... obviamente Bueno y como siempre Algún que otro videojuego recomendamos Como por ejemplo laulas que es maravilloso todo dentro de un psiquiátrico Qué nervioso que te pone ese juego ah, sí. Estoy así de volver a jugarme los dos Porque los dos son geniales El dos aparte mete ahí El ingrediente religioso Que le da un sí. toque exquisito sí, Es hermoso Y bueno The Evil Within Otro uh -huh. juegazo que ya lo he nombrado en su momento Sos un puto No pusiste Silent Hill Shared Memories Pero no hay un psiquiatra, un psicólogo eh, no, nómbralo vos, papi sí. este, este, Vos sos este, cojos no. <risa> lo, lo estoy nombrando justamente porque ah, bueno, lo dejaste aparte Porque no te gusta No, ese, sí, no le, le agregó no insulto Porque
1: está bien Considero Soy el peor Silent Hill, pero bueno ¿Cómo se va? Yo lo digo, que lo agregaste con insulto para que tenga un poquito más de fuerza Sí, 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 porque es un forro de
2: mierda Porque no lo deja, no lo pone Porque no le gusta, no, no sé si vos lo jugaste No, no, a ese no lo jugué no lo considero un buen Silent Hill nada más, por eso no lo tengo en cuenta. Sí, sí, sí. Me aburre mucho la mecánica de que te persigan todo el tiempo y que te conoce un pelotudo. Es lo mismo que Aulas Pero Aulas es mucho más terrorífico, eso los la bichos eran siempre la lo caga, mismo. La lo único interesante caga, de ese juego caga, era caga. cuando el doctor Kaufman, que era el psicólogo, que, que bueno, acá lo hicieron el psicólogo, <ríe> te hacía la entrevista y vos tenías que hacer los dibujos ¿Quién y de la cosas. CIA? El doctor Kaufman. <ríe>
0: Sí. El doctor.
2: El, el doctor por eso, boludo, ¿qué pasó? No. Doctor, perdón. El doc. El Bueno. Doc sí. Kaufman. Bueno. No. De,
0: bueno, va también del lado de la eh, psicología, psicología pero también trata sobre el tema de la mente y cómo está configurada la cabeza de la chica.
2: Uh -huh. Bueno, y Sanitarium, que también es bueno. una excelente aventura gráfica, que es. no sé si ustedes la jugaron. Sí. Oh, sí
0: Hermoso juego, hermoso juego. No lo terminé, pero es un hermoso
2: juego. Aventura gráfica, o sea, el estilo Monkey Island, ¿no? Estos point and click que tenías que ir resolviendo a través de diálogos. A aparte, la locura que
0: tiene el chabón mm. en la cabeza. Sí. No y sé si. Todo el juego es dentro
2: de un psiquiátrico. Si Seba lo pudo jugar.
1: No, no, no lo conocía. No. Además, lo noté a partir de, de esto que estamos hablando.
2: Es del te... 96 el juego, es viejito. Está ce para celulares también, ¿eh? Sí, si te interesa, está para celular pero es una cosa hermosa
0: es una cosa hermosa ya el inicio mm. cuando está el hospital psiquiátrico están
2: todos los enfermitos matándose sí golpeándose la cabeza contra la pared y esas cosas tremendo es el... <risa> tremendo es tremendo hermoso hermoso por ser un juego viejo tiene una excelente historia excelentes diálogos uh -huh. y una ambientación por el tipo de arte que tiene sublime
0: sublime, no, no, sublime.
2: totalmente aconsejable Así que si Bien. quieren vivir un poquito la experiencia de psiquiátricos aterradores les recomendamos estos videojuegos. Evil Within no tanto porque en sí es como un caso policial dentro de un psiquiátrico que va desencadenando otras situaciones en otros lugares, pero lo agregué porque desde el punto de vista no, los experimentos eh, están buenos. Eh, estrictamente el juego pasa dentro de un psiquiatro. Por eso. Psiquiátrico. Por eso. Por eso. Está estrictamente ligado a un psiquiatra y a sus experimentos. Uh -huh. Así que me pareció oportuno nombrarlo. Totalmente, coincido. Así que bueno, podemos ya cerrando. Este Te faltó programa. uno, el de la esquizofrénica. El de... Ah, sí, Senua's Hellblade también es otro videojuego interesante que, que, que sugerimos. Que en sí no es dentro de un psiquiátrico, pero ni tampoco dentro de la época moderna. No, se este trata de, justamente de una vikinga que sufre de esquizofrenia, pero me interesó muchísimo el videojuego. Bueno, y Seba me comentó que también lo jugó. Porque a través de los recursos que utiliza, como por ejemplo la gestal y otras cosas que son como recursos de psicológicos, si lo a uh -huh. llamar, esto del uso de las voces que vienen de todos lados. Yo lo juego con los auriculares de 7.1, te vuelven loco. O sea, la, las voces las escuchas delante, atrás, uh -huh. de costado, de derecha, izquierda. Eh, genial. eso es Te genial. da una experiencia muy, muy interesante. Repito, no es dentro de un psiquiátrico, pero siempre me... O sea, esto me despertó una pregunta. ¿Cómo se vivían en esa época las enfermedades mentales? O sea, que ni sabías que era una enfermedad mental. No,
0: no, no. no. Bueno, lo mismo pasa con Juana de Arco, con ponele. Mm. La mina fue una mártir del cristianismo o del catolicismo, si querés. Sí. Y también se puede decir que tenía una esquizofrenia.
2: Sí, sí, sí. Claro.
0: Ahora, una volvió así chiquitita. Sí, sí. ¿Conocen ese juego del Project Zomboid Yo sí, sí. No lo jugué todavía. Bueno, vos ahí te puedes hacer un personaje esquizofrénico. ¿En serio? Y, y alucina. Uh, hay un Mirá. tipo que está jugando ahí. Tenés que evitar, obviamente, que suenen las alarmas para que no atraigan a los zombies. Mm. Y el tipo está jugando, está metiendo así así en un lugar y empieza a escuchar que suena. No. ¿Viste? Empieza, y no a, está sonando. A, no está sonando. Empieza a buscar por todos lados. Y no, era el personaje de él, que como es esquizofrénico, lo escucha.
2: A, alucinó eso. No, impresionante. A ese grado de locura llega, llega este juego. Apenas te arme la PC, lo jugamos. Sí, no tengo. Tengo que tener
0: el espacio nada más. Es sí, más, no. tengo dos eh, monitores. Yo no lo sabía, pensé
2: que era uno solo. Hacemos streaming, guacho. Sí, olvídate. <risa> Ahí saben que jugamos. Lo metemos los tres. Y si sí, se si va a puede... tiene, si puede, le damos.
1: Está bueno, está bueno, está bueno.
2: Ya vamos cerrando el programa. Sugerimos. A los oyentes, si les interesa el ámbito de la psicología, les puede llegar a interesar. Seba inició su nuevo podcast. Finalmente,
1: punto inconsciente. Como había prometido la, la vez pasada, vieron que estaba el proyecto a medio armar, ya está armado. Punto inconsciente. Bueno, uh -huh. Vamos a darle de a poquito más forma, pero viene, viene linda. ¿Qué día va a salir tu podcast? Y la idea es subir sí, no, uno no. una vez por semana. ahí está, o sea, una vez por semana. subí como el primer episodio sería que, bueno, justamente tiene que ver con esto, con la psicopatología en el campo de la psiquiatría. Uh -huh. Un enfoque distinto, ¿no? Mucho más conceptual, va por otro lado. Y la idea es seguir con corrientes en psicología y, bueno, y después hablar de psicosis, de autismo. O sea, si estás usando el mismo lenguaje que
0: empleás para el podcast eh, para este episodio, digamos, es, es bastante
1: digerible. Sí, sí, trato de que no que sea para aún, todos del, tan complejo, sino la idea es, bueno, poder llegar a la mm. mayoría de las personas que les interese el tema y, bueno, y poder adentrarse en eso, básicamente. Genial, genial. Así que, bueno,
2: a los oyentes les les invitamos al, al podcast de Seba si se quieren pasar por ahí, son, por ahora, no, tu metodología es hacer programas más o menos de media hora, ¿no?
1: Sí, van de 15 a 30 minutos más o menos. Uh -huh. La idea es arrancar con alguna entrevista, seguramente a partir de la semana que viene. Así que bueno, Perfecto. sumar otra, otra complejidad y otro tiempo, pero va, va encaminada la cosa. ¿Y qué Excelente.
0: Vas, a, vas a tratar solamente de temas, eh, digamos,
1: manías y esas cosas, no? Va a estar enfocada, digamos, a lo que es el psicoanálisis uh -huh. eh, el acompañamiento terapéutico. Ah, ok. Que okay, bueno, okay. que es un poco la forma de acompañar en definitiva a. Distintos padecimientos, digamos. Uh -huh. y, y bueno, la idea es cómo poder trabajar conceptos no sé, del el psicoanálisis y el acompañamiento terapéutico. Y va a haber cuestiones más de salud mental en general que no necesariamente se desprenden de eso. Pero bueno, la idea es ir por ahí.
0: Ah, ok. Yo pensé que ibas a tratar también temas de homofobias y esas cosas. Explicando sí. cómo nacen, formas de combatirlo y, a, y así.
1: No, no. Por ahora vienen por ahí. Okay. Pero menos es también un poco ir viendo por dónde. Por donde me siento más cómodo, por donde también va, va interesando a la, a la gente y eso. Uh -huh. Pero, uh -huh. Vamos. Te pueden encontrar en Spotify y en YouTube. Exactamente.
3: Como, y bueno en
2: tus redes. En YouTube como usuario de Ceballo Hansen.
1: Y en Spotify y pueden... Ponen un blog. punto inconsciente en cualquiera de las dos y aparece. Genial. Perfecto.
2: Listo. Excelente. Así ya los oyentes saben y los invitamos. Yo tuve la oportunidad de escuchar el primer programa y me ayudó mucho con justamente este episodio de hoy porque se entiende muy bien esto de los paradigmas que antes Eva explicó uh -huh. eh, que bueno, le dimos el pase a él porque la tiene mucho más clara con las terminologías pero es, es entendible y, y llevadero para aquel que no está que no es del palo e interesante también porque al fin y al cabo es el estudio de la,
1: de la mente humana, ¿no? ¿Y cómo los configuran desde chiquitos? <risa> Básicamente <risa> la idea bueno es pensar también a ese, a alguna película y ese tipo de cosas que ayuda mucho a poder pensar claro. ciertas cuestiones que tienen que ver con la psicología ¿no? así que bueno Seba muchísimas
2: gracias de nuevo por haber estado hoy en el Bazar de los Tormentos y bueno hasta el próximo episodio que nos junte sí.
1: bueno gracias a ustedes por invitarme siempre es un gusto estar de este lado del bazar uh -huh. como oyente ya bueno ahora como cojos así que Vamos, vamos, a pensar un próximo programa en un futuro entonces. Es que ya tenemos, a ver, vos ya firmaste por cinco o seis eh, programas. Claro, o sea, ya vendí mi alma, decís.
0: <risa>
3: claro,
2: ya firmaste. Ya le empeñaste. Así que. Ya está. Como bien, como bien hizo Seba recientemente, que me dijo, esta semana me puedo organizar. ¿eh? Listo. La próxima va a ser igual. Cuando él pueda, vamos uh -huh. a seguir organizándolos. Futuros programas que tenemos pensado. Sí, sí, para que cuando salga esto, nosotros ya estaremos eh, en tratativas de otros programas. Sí, 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 obviamente. Así que bueno, muchísimas gracias a todos los que escuchen este podcast. Sí, principalmente a Sebastián por eh, el tiempo. Sí, por su tiempo, obviamente. Y bueno, ya saben, están invitados a nuestras redes, se lo hacer los Tormentos, ya sea Facebook, Instagram, YouTube estamos también, eh, Twitter si tienen ganas, que ni, ni pelota. Uh -huh. eh, TikTok también, que no es una red que se mueve mucho, pero bueno, si quieren ver ahí los breves trailers de los relatos que proponemos todos los viernes, también. Eh, se vienen, en cuanto a los relatos, muchas novedades. ¿Mm? Quizás en este mismo programa haya un trailer que no diga mucho, pero algunas pistas vamos a estar tirando de, de un, un buen relato breve, pero visceral, que escribió nuestro querido Dave. Breve y conciso.
3: Uh -huh.
2: Así que estén atentos a los próximos relatos. Para donaciones, tarjetas
0: <risa>
2: <risa> Así que bueno, un tenebroso abrazo para todos. Un no, tenebroso abrazo, gente. Para vos también, Seba. Además. Hasta la próxima, chicos.
3: Chiao.